0: Als je daar dan zelf bij bent, ja, dat is extra bijzonder. En dat je dan ook nog zo'n medaille hebt, ja, mm -hmm. dat, dat is voor mij is dat gewoon af. Dat, dat, ja, dat heb ik altijd van gedroomd. Mm -hmm. Voor mij was de Olympische Spelen altijd echt iets heel magisch. Dat, dat is nog steeds, hoor. Dat ik mm -hmm. vind nog steeds als ik iets Olympisch zie, dan denk ik, wow, dat is echt, echt bijzonder. En dat had ik eigenlijk al als klein meisje. Ik, ik kan me herinneren, dat ik een we waren keer op vakantie. En was, denk, ik denk dat het in 1992 was, want toen heb ik gewoon ontelbare keren die ringen nagetekend. Het... Ik ben wel heel erg graag de winnaar, de beste. Dus ik denk dat dat me wel heel ver gebracht heeft. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je gewoon geduld hebt. Gewoon doen wat je moet doen.
1: Ja, beste mensen. Een Olympische medaille had ik zojuist in de hand. En natuurlijk is die niet gewonnen door mijzelf. Maar is deze Olympische medaille gewonnen door een absolute grootheid. Vandaag ben ik te gast bij Kirsten Wild, bij haar thuis in Zwolle. Zij is maar liefst achtvoudig Europees kampioen en let wel, beste mensen. Negenmaal, jawel, negenmaal werd zij wereldkampioen. Ze won ook nog tweemaal goud op de Europese Spelen en dus een bronzen plak ook nog op de Olympische Spelen. Alles wat er te winnen viel, heeft zij ook gewonnen. En zoals ze zelf al zei, het is belangrijk dat je geduld hebt. Gewoon doen wat je moet doen. En dat deed ze. Ik mocht een hele mooie podcast opnemen. Ik voel me bijzonder vereerd dat ik de podcast mag opnemen met een groot sportvrouw, Kirsten Wild. Beste mensen, luister naar alweer podcast nummer 24 van Sportvoeding Webshop. Heel veel plezier met deze absolute grootheid. Kirsten Wild. Kirsten, wat een introductie. Welkom in de podcast van Sport de Webshop. Fijn dat ik hier mag zijn. Bij jou thuis in, uh, in Zolle, bij jou en, uh, en Bas in huis. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Ja. ja, Kirsten, ik, um, ik mocht al binnenlopen bij jou in jouw trainingsruimte.
0: <laughs> ja, ja, mijn vorige trainingsruimte, inderdaad. Je vorige
1: trainingsruimte. In jou, zoals jij dat zei, in je vorige leven misschien wel.
0: Ja, zo voelt het wel. Het is eigenlijk maar heel kort geleden. Ik ben anderhalf jaar nog niet eens gestopt. Maar als ik daar binnenkom, dat voelt echt als een ander leven. Dan denk ik, oh ja.
1: Ja, want voor de luisteraars, die ruimte daar, daar stond een, staat een, een mooi krachtapparaat van, van Techno Gym, waar jij heel wat uren op ja. door hebt gebracht tijdens de coronatijd. Eh, en van je, maar vooral hingen daar, um, ja, ik was er helemaal stil van. Daar hingen acht wereldkampioentruien, uh, ontelbare medailles en trophies, Europese titels en ik mocht ook jou, uh, ik mocht hem vastpakken, jouw bronzen. Olympische medaille die je won in Tokio. En dat is dan eigenlijk mijn vraag die ik je wilde stellen... toen ik hier naartoe reek, Kirsten, vanuit Zender... vanuit de Experience Center. Toen dacht ik, wat is nou een goede openingsvraag? <laughs> en uh, de vraag die ik eigenlijk aan jou wilde stellen... en die komt dan wel heel dicht in de buurt... omdat ik jouw bronzen medaille mocht vasthouden, is van... wat is nou eigenlijk het allermooiste moment geweest in jouw carrière? En toen ik binnenkwam in die ruimte... zag ik zoveel bijzondere dingen hangen. Ik werd daar echt stil van. Ja. En... Uh, is, wat is nou jouw mooiste moment geweest in jouw carrière, Kirsten?
0: Ja, eigenlijk wisselt dat moment wel vaak. Mm -hmm. um, kijk, gelukkig kan ik nog steeds verplaatsen. Dus het, mijn mooiste moment was heel lang um, een wedstrijd in middag Dat was mijn eerste wedstrijd die ik won. Maar uh, ja, dat is inmiddels weggedrukt. En um, ja, toen werd ik, heb ik een keer brons gehaald op het WK. Dat was in 2011. Nou, dat was heel lang mijn allermooiste alle moment. Dat het was echt heel bijzonder. In Apeldoorn nou, had ik een medaille. Nou ja, mooier kon je het gewoon niet krijgen. Maar inmiddels is daar zoveel overheen gekomen. Dus ik denk inderdaad, die bronzen medaille, dat is wel echt een van mijn hoogtepunten. En als ik daar aan terugdenk, dan ja, dat is wel echt, was dat wel echt heel gaaf. Ja. En maar en dat heeft... is vooral het moment en na.
1: Wat bedoel je en na? Uh, na de winst.
0: Nou, als je hem in je handen hebt, denk je, wow, dit was gaaf. Mm -hmm. Maar als je ermee bezig bent, dan, uh, ja, dan is het eigenlijk niet zo leuk.
1: Doet het pijn? <laughs> dat deed wel pijn, ja. 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 Het moment zelf, het rijden zelf, het koers zelf bedoel je. Ja. Of de weg daarnaartoe?
0: Nou, ik kijk heel vaak terug op iets dat je denkt... wow, dit was gaaf. En zo denk ik aan die medaille, denk ik... Echt, wow, dat was gaaf. Het is ook gewoon een beetje een afsluiting van een heel, van een heel groot stuk. Mm -hmm. Dus dat maakt hem ook extra bijzonder.
1: Ja, ja extra... Wat voel je als je, die, als je die Olympische medaille in je handen krijgt? Want je vertelde mij in jouw trainingsruimte hier in huis in Zwolle... zei je tegen mij ik, Jan... Ja, ik had nog één ding heel graag willen winnen. en maakte hem bal uit, wat voor kleur die had. Of het nou goud, zilver, brons dus is. Ik wil gewoon... Ja. In die prijzenkast een Olympische medaille en hij dat ligt klopt, hier. Ja. Wat, uh, wat, wat, jij bent een, een ja, ik, ik heb op je erenlijst gekeken. ik zou niet eens weten waar ik moest beginnen, dacht ik. En, um, maar goed, dan komt die Olympische medaille, komt naar boven. Wat, wat voel ja. je dan als jij uh, Kirsten Wild uit Almelo, nu in Zol, al heel wat jaren, maar wat, wat, ja,
0: wat? Ja, voor mij was de Olympische Spelen altijd echt iets heel magisch. Dat, dat is nog steeds hoor, dat ik mm -hmm. vind nog steeds als ik iets Olympisch zie, dan denk ik: wow, dat is echt, echt bijzonder. En dat had ik eigenlijk al als klein meisje. Ik kan me herinneren, dat ik een keer we waren hier op vakantie. En dat was denk, Ik denk dat het in 1992 was, want toen heb ik gewoon ontelbare keren die ringen nagetekend. Dat was het Barcelona, denk ik.
1: Ja, volgens mij, ja, Barcelona, 92. Ja, dan dus.
0: heb ik die logo's nagetekend, nou echt uh, tot in de oneindigheid. En dat verlangen? Nou, verder heb ik er niet veel opgeslagen, maar ik heb vooral die ringen. Ja. Gewoon ontelbare keren die ringen getekend. Geweldig. Ja, blauw, zwart, rood, geel, groen. Ja, ja, <laughs> dat, 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 ja dat, dat heb ik gewoon... Dat is gewoon iets heel bijzonders. En als je daar dan zelf bij bent, ja, dat is extra bijzonder dat je dan ook nog zo'n medaille hebt, ja, mm -hmm. dat, dat, voor mij is dat gewoon af. Dat, dat, ja, dat heb ik altijd van gedroomd.
1: Mooi. En ik vroeg aan jou, toen jij, uh, ik zei van, heb je hem al heel vaak meegenomen? Zei je, nou, toevallig, pas geleden heb ik hem ja. nog ergens mee naartoe genomen. Maar eigenlijk heb ik hem niet, helemaal niet zo heel vaak meegenomen. Um, gaat hij nog wel eens uh, ergens naartoe?
0: Nee, nee, eigenlijk ligt hij gewoon in de kast. <laughs> nee, hij gaat niet zo heel vaak mee op reis. Nee. nee, dat zijn vooral de herinneringen die in je hoofd zitten. Ja ik, ja, ik weet niet. Ik voel me ook altijd een beetje zo van... Nou, zie je mij dan met mijn medaille... dus daar hou ik eigenlijk ook niet zo nee. van. Maar toevallig was ik inderdaad op een basisschool... en daar was ik het. Ik was een mystery guest. Mm. dus Ze moesten raden wie ik was. Toen dacht ik, nou, misschien een beetje extra indruk... en dat die kinderen een beetje onder de indruk zijn van het hele gebeuren... Oranje en Olympische Spelen. Heb ik hem meegenomen.
1: Cool. Hoe reageerden de kinderen toen ze wisten wie je was?
0: Ja, ze vonden het echt fantastisch. Het was ook echt een hele leuke ochtend.
1: Wat was de leukste vraag die je kreeg? Of leukste opmerking?
0: Nou, ze, ze hadden er ontzettend goed over nagedacht... En ze waren vooral heel erg benieuwd um, wat het met je doet als je opgeeft.
1: Oké. Okay. Ja. En heb je wel eens opgegeven?
0: Nou, dat heb, ik, dat heb ik daar ook verteld. Ik heb één keer opgegeven. En uh, dat was een uh, etappekoers tien dagen. Het was de tiende dag en we reden in de regen rondjes om het hotel. Mm -hmm. En ik dacht alleen maar, daar is een warme douche. Dus ik ben na, <laughs> na een rondje of zeven ben ik afgedraaid. Mm -hmm. Heb ik een warme douche genomen en ik had echt enorme spijt... dat ik al onder de douche stond en de rest reed door. Dus voor mij was de les uh, ja, van opgeven, krijg je spijt, hou je doel voor ogen. Mooi. En uh, daar hebben we het een hele poos over gehad. Dus dat was echt heel leuk. Cool. Dan
1: ja. ja, kom ik eigenlijk wel op een, op een volgend onderwerp. Maar ik ben daar ook natuurlijk benieuwd naar, en ook de luisteraar, uh, uh, dat doel in gedachten. Hoe ben jij zo goed geworden, Kirsten? Want je hebt eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen viel in je carrière. Meer dan dat zelfs nog. Uh, we hoorden het al in de introductie. Vele wereldtitels, achtvoudig wereldkampioen, Europese titels, uh, Olympische medaille... Sorry? Uh, Negenvoudig. Negevoudig, oh la. Uh, nou, ja, We hangen goed.
0: erachter, dus je hebt wel heel goed opgelegd. Ja, ik was even aan het tellen ja. inderdaad, ja. Ja. Okay. Nou, ja. Er hangt goed. er eentje in het museum. Dank je
1: wel voor ja. de... Ja, ja, in het museum. Ja. Je vertelde mij dat, één in het museum in, in Zwolle. Um, maar terug in de tijd, Kirsten. Um, opgegroeid in Almelo. Ja. Hoe, hoe ben jij zo goed geworden? Want ik doe een beetje aan sport. En dat komt natuurlijk in de ja. verste verte niet in de buurt bij jou. En ik ben erg op zoek van... Hoe komt het dat iemand zo goed wordt... Wat heb je nodig of wat heb je gedaan of wat heb je misschien zelfs wel al op gelaten?
0: Ja, dat is een hele samengestelde vraag. Mm -hmm, dat is ook zo'n beetje het, um, de grote vraag, denk ik, als topsporter. Nou ja, natuurlijk heb ik een beetje geluk met het genenpakket. Mm -hmm. Dus ik, ik heb gewoon een goede hard-long-systeem. Dat zie ik ook bij mijn broers. Die zijn helemaal niet zo heel veel meer aan het fietsen of aan het trainen, maar ze kunnen nog altijd heel hard fietsen. Dus ik denk dat dat, dat is gewoon een stukje geluk. Maar daarnaast moet je ook gewoon um, de mindset hebben, denk ik. En ik ben wel heel erg graag de winnaar, de beste. Dus ik denk dat dat me wel heel ver gebracht heeft. Um, en ik vind het vooral heel leuk. Ik, ik heb altijd heel veel plezier gehad. En ik denk, doordat je heel veel plezier hebt... kun je er ook gewoon voor doen wat je ervoor moet doen. En ik denk dat dat wel een van mijn, um, mijn kernwaarden is, denk ik. Um, doe iets wat je leuk vindt en dan kun je er heel veel voor, voor laten. Dus dat hè, mm -hmm. ben je net al vroeg. Want als je op dit niveau sport, moet je er heel veel voor laten. Maar je ben, doet toch
1: ongelooflijk veel pijn wat je hebt gedaan... Al die zware inspanning, al die versuringen. Ja. Is dat leuk?
0: Um, nou ja, meestal wel. Ja? Ik, ik had niet vaak uh, geen zin. Ik, ik heb nooit een training overgeslagen omdat ik geen zin had. Mm -hmm. Dus ja, ik had er echt, daar had ik eigenlijk helemaal niet heel veel moeite mee met die okay. opofferingen. Je
1: had het over mindset. Dat is ook zo'n uh, algemeen uh, term waar iedereen zo zijn eigen beeld bij heeft. Bij mindset, ja wat is dat dan weer? En, uh, in het bedrijfsleven wordt veel gesproken ja. of wees sterk en een goede mindset... Wat is uh, de mindset die jij ontwikkeld? En, en wie heeft jou geholpen zeg maar, bij die mindset?
0: Ja, um, nou, ik denk het allereerste is dat ik iets deed wat ik heel leuk vind. Mm -hmm. vind nou, ik vind het nog steeds heel leuk om te fietsen. Um, daarbij heeft ooit een keer was er een bondcoach die zei tegen mij... ja, Kirsten, je moet wel beseffen... jij bent manager van je eigen carrière. En dat is iets wat ik wel altijd heb meegenomen. Ik heb zelf gezorgd dat ik de baas ben over mijn programma... dat ik de baas ben over hoe ik naar een doel toe werk. En natuurlijk zoek je daar mensen bij. En daar heb ik heel veel mensen bij gezocht. Mm -hmm. um, maar dat heeft denk ik wel gemaakt dat ik die stappen heb kunnen zetten. Dus ja, ik denk dat dat, dat, dat een hele belangrijke basis is om, om goed te worden. Ja, ik vind het altijd een beetje te omklinken. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je gewoon geduld hebt. Gewoon doen wat je moet doen.
1: Uh, en bij jou als je heb jij altijd het geduld gehad? Of kwam dat met de jaren dat je... Uh, want je vertelde al over die eerste uh, mooie, bijzondere medaille... die lang ja. bijbleef in Apeldoorn. Ja. Uh, die ook hier heel lang is bijgebleven. Later werd het vervangen door andere, nou ja, andere bijzondere overwinningen. Maar kon je dat ge geduld um, opbrengen? Nou,
0: ik heb eigenlijk nooit, nooit gedacht dat ik zo goed zou worden of zo goed was. <laughs> nee. Ik deed gewoon iets wat ik heel leuk vond. En, ja. uh, en dan komt het. Ja ik, was heel, nou ja, ik was in eerste instantie, toen ik net begon... Nou, volgens mij hebben we heel in het verleden nog wel eens wat samen gefietst. Ja. Nou, toen vond ik het ook heel Plus. leuk. En toen, ja, uh, ja kon ik er echt van genieten. M mijn broer, die fietste dan, nou ja, samen met jou wat wedstrijden. Ja, ja heb ik wel eens een keer meegedaan met de funklassen. Nou, dat, mm -hmm. dat was echt uh, niveau likme Maar <lacht> ik vond het gewoon heel leuk. Ja. En zo ben ik ook gewoon verder gegaan. Ik, ik kwam bij de dames te fietsen. Mijn eerste wedstrijd was de Amsterdam Gold Race. Nou ja, dat heb ik zes kilometer bijgehouden. Maar ik vond het wel echt heel leuk. <lacht> nou ja, zo in de eerste paar jaren kon ik het af en toe bijhouden. Nou, dat heb ik als een wedstrijd uitgereden. Uh, toen ik was het bij de eerste dertig, nou, Dan ik verdien je een envelopje met geld. Het nou, hmm. was gewoon heel cool. En zo heb ik elk jaar weer stapjes gezet en bleef ik het gewoon heel leuk vinden. Maar ik had nooit bedacht dat dit mijn beroep zou worden.
1: Nee, toch niet?
0: Nee, ik wist helemaal niet dat het een beroep was, buurrenner.
1: Nee, nou goed, misschien was je al zo. Uh... Ja, je vond het gewoon echt ik in de koor. Gewoon, gewoon heel, heel erg leuk.
0: En dat het dan gewoon steeds beter gaat. Nou ja, dat maakt het natuurlijk nog leuker. Want op een gegeven moment heb je wel door, Goh, ik ben niet goed in.
1: Wanneer kwam er een moment dat je dacht. Uh... Ik ben hier goed in. Ik had, uh, de eerste gast die, die plaats nam in de podcast van Sportvinders was Arnold Brugging. En toen was er een, uh, een quote in de VI volgens hem. En, toen, en in die quote stond in: Arnold Brugging kan een hele grote worden. Hij sprak dat zelf uit. En toen sprak hij letterlijk in de podcast de woorden van: Oeh, nu wordt het heel serieus. En dat was een moment voor hem dat hij dacht: van Hé, hey, maar volgens mij ben ik inderdaad heel goed. Uh, toen zag hij dat uh, echt pas. Wanneer was voor jou een moment in je carrière, Kirsten, dat jij dacht: Oeh. Ik ben volgens mij goed, slechts beter dan de rest.
0: Um, nou, ik, ik, ik zat eerst bij de Zwaluwen. Dat was een, uh, een clubteam uit Almelo. En um, vanuit daar ben ik naar bij, een, uh, bij een internationale team gekomen. Dat was at home. Mm -hmm. En daar waren Monique Knol en Wim Kruis waren daar de ploegleiders. En bij dat team zaten allemaal meiden die eigenlijk daarvoor bij de juniorselectie zaten. Dus die waren gewoon echt, die waren gewoon heel goed. En toen gingen wij een inspanningstest doen op Papendal... En ja, ik fietste echt veel betere waardes dan al die meiden die erbij zaten.
1: ja ah, toen kwam je al... Uh... Ja,
0: toen zeiden ze van, ja, 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 je bent... Uh, ja, nou, weet je zeker dat dit klopt? En ik dacht, ja, nou ja, ik heb gewoon alles gegeven wat ik kon van die fiets afgevallen. Dus ja, nou ja, ja volgens mij klopt dit wel. En uh, toen hadden zij wel zoiets van, hm, volgens mij is het best wel goed. Maar ja, je had toen, heel veel vermogen. Ja, maar ik was toen nog wel wat forse. Dus toen zeiden ze vooral, ja, absoluut is het best wel goed. Maar relatief um, ja, valt er nog wel wat te winnen. Nou ja, zo ben ik dan eigenlijk... Uh, ja, ik denk dat, dat het eerste moment was dat ik dacht van... Oh, misschien ben ik hier best wel goed in als ik die meiden er gewoon affiets. En eigenlijk dat jaar werd ik ook een keer achtste in een, um, een etappekoers in Frankrijk. En heb een paar keer top 30 gereden, een paar keer zelfs podium gereden. Dus toen dacht ik, volgens mij kan ik dit. Cool. Ja.
1: Cool. Dus toen ben je naar je eerste ploeg gegaan. Ja. En um, toen kwam je uiteindelijk in de, nou ja, in de, laten we zeggen, de gelijkgestemden, de grotere ja. wereld. En daarin was je nog steeds... Uh, Heel goed. Ja. Um, wie was eigenlijk die eerste tegenstander waar, toen je echt moeder dacht van oké okay, wacht even, nu moet ik echt even strijden om echt te laten zien dat ik uh, uit, uh, heel sterk ben?
0: Nou eigenlijk toen ik begon uh, bij de elite vrouwen, dus toen ik bij, voor het eerst bij een team kwam, kwam ook uh -huh. Marjane Vos vanaf de junioren over. Dus dat was nog uh, ja, voor mij rees het eerste jaar dat wij reden, was ze nog junior. En toen dacht ik wel, oh, wow, die is goed. En ik ben haar heel vaak tegengekomen in al die jaren.
1: Ja, dat zal.
0: In sprints, in tijd, in alles. En um, ja, Daar moest ik wel alles uit de kast halen om, uh, om of bij te benen of voor te blijven.
1: Wat heb je gedaan dan om, uh, om, om voor te blijven of bij te benen? Kun je de luisteraar een beeld schetsen wat voor jou misschien zo normaal is? Maar wat heb je, ja. wat heb je gedaan? Ik, ja, wat je zei al, van we, heel veel jaar geleden... Uh, wat zal het zijn? 20 jaar geleden? Misschien, ja, misschien 15 wel 15 jaar <laughs> geleden. 30 jaar geleden of zoiets. Nee, 30, 30 nog niet. Maar 25 jaar geleden hebben we misschien een aantal keer op de samen samengezeten. Uh, omdat we allebei in Almo zijn opgegroeid en uh, bij dezelfde plaatselijke wielerclub zaten, onder andere. Maar wat heb je in, in, die, in die al die jaren gedaan, zeg maar, om bijvoorbeeld om zo goed te blijven of nog beter te worden? Kun je de luisteraars eens ja. meenemen in wat voor jou zo onwaarschijnlijk normale wereld is? En denk van, ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan en ik vond het leuk. Ja, maar is, wat deed je dan?
0: Daar zitten meerdere facetten aan. Mm -hmm. Kijk, een deel is natuurlijk gewoon trainen. Ik, ik... Ik hou heel erg van getalletjes en schema's. Ik vond het heel leuk als ik een trainingsschema kreeg, dat ik dat allemaal kon afwerken en aftikken van ik heb alles gedaan en het ging allemaal goed en alles gelukt. Dus ik denk dat dat een deel is, dat ik dat gewoon ja, goede, een goede trainer heb gezocht, goede schema's. En, um, dat en je mij... vindt er dat graag af? Ja, ik vond het heel leuk als het allemaal gelukt was. En waarom? Ja, dat geeft toch een stukje voldoening, dat dat, mm -hmm. dat alles gelukt was en dat we van tevoren een plan maken. en dat, dan, dat je dat plan kan uitvoeren en dat het resultaat heeft natuurlijk, dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Want waren er, ook, sorry, sorry, waren er ook rensters die in dezelfde periode misschien wat minder deden met de schema's... maar die ook gewoon heel actief waren, die misschien wat minder met ja, die vinkjes werkten?
0: Ik denk vooral in die tijd was dat nog wel iets meer op gevoel. Mm -hmm. Ik had ook al heel snel een vermogensmeter. Ik reed al sinds 2006 rijk met een vermogensmeter. Dat was in die tijd nog niet zo heel gebruikelijk. Nee. Dat vond ik ook gewoon heel leuk dat je denkt, nou, ik heb nou dit vermogen, dit blokje gedaan... En daar ben ik eigenlijk al die jaren mee doorgegaan. Dus ik heb een enorme database voor mezelf... aan cool. vermogen en getallen en uh, dat soort dingen.
1: En maakte je data, dat inzichtje ook beter?
0: Ja, denk het wel. Ja, dat heeft mij wel serieus wel geholpen. Okay. Mm -hmm. um, nou, dat is denk ik een deel. Maar een ander deel is natuurlijk ook het technisch-tactische... van het wielrennen. Dus dit is zeg maar de, het fysieke deel... Um, je moet een sprint moet je ook gewoon leren fietsen. En in een peloton moet je leren rijden. En daar heb ik, denk ik, wel heel veel in geleerd in, in alle jaren. Op een gegeven moment word je niet eens per se fysiek meer sterker. Maar dan weet je gewoon beter hoe je moet huurrennen. Hoe je een bocht moet aansnijden. Hoe je die sprint aangaat. Hoe je je team kan inzetten. En dat heeft mij, denk ik, op het laatste gewoon ja, heeft mij heel veel gebracht. Dat ik steeds beter snapte hoe zo'n wedstrijd in elkaar zat. En ja, wat je nodig hebt om daar te komen en wie je nodig hebt. En dat is een heel leuk spel, vind in, ik.
1: In je hele carrière heb je natuurlijk zoveel mensen tegengekomen... zowel de rensters om je heen als in de begeleiding... als misschien wel uh, externen. Wie, uh, wie, wie is voor jou in je carrière nou echt heel beslissend geweest? Er zijn, er zijn ongelooflijk veel mensen ja. die jouw carrière mede hebben gemaakt... Tot, tot wat die geworden is. Maar wie is jouw uh, persoon geweest die jouw carrière... een hele beslissende ja. wending heeft gegeven? Ja,
0: dat is eigenlijk wel Bas, mijn vriend. Mm -hmm. We zijn al heel lang samen, dus eigenlijk hebben we alle stapjes van dat ik nog een amateur was, tot aan de prof. Tot aan die een wereldster. He? Ja, die hebben eigenlijk wel samen gemaakt. Dus dat, is eigenlijk, dat voelt heel prettig, heel vertrouwd. En uh, hij snapt ook heel erg wat ik aan het doen ben, wat mm -hmm. ik aan het doen was. En wat
1: heb je geleerd van Bas?
0: Uh, nou, hij, hij is vooral een beetje van het afremmen. Ik ben nog wel eens een beetje te enthousiast. En ik oh dat kan ik allemaal wel doen. En hij dus, zegt, nee, uh, ik, dat, daar hebben daar we heel, goed, uh, heb heel veel steun in gehad. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk, ja dat is heel fijn dat je iemand hebt die neutraal is en een beetje nuchter. In, uh... En
1: wat doet hij dan als hij jou afremt? Wat zegt hij dan of wat doet hij dan? Of...
0: Nou ja, wat doet hij dan? Um, toch wel een beetje meekijken. Van goh, zou je dat nou wel allemaal doen? Is het niet een beetje. Is het niet een beetje. Te, ja, zijn je ogen niet groter dan je maag? Maar dan, dan op fietsgebied. Denk je dat je dit allemaal aan kan? Ben je ook nog blij als, je dan, als het zover is dat je, dit allemaal, dat je dit allemaal wil? Meer van: je moet gaan kiezen. Ja, je. Ja, Soms als je, ja, je moet soms gewoon keuzes maken en uh, dat is soms wel moeilijk als je alles leuk vindt. Dus daar heeft hij wel heel goed in geholpen. Mooi. En daarnaast had ik al het gevoel dat ik een soort van. Um, ja, ik, ik noemde dat de team met de wijze mannen. Op dit moment zat in mijn team bijna allemaal mannen. Mm -hmm. dus de fysio was. Um, nou, die is heel belangrijk geweest. Ik ben best wel veel geblesseerd geweest samen met de sportarts. Maar die wijze mannen, die, ja, ik, ik teken dat een beetje in een cirkeltje om me heen. Maar dan sta ik zelf natuurlijk in het midden, want mm -hmm. ja, het draait toch om de sporter. Zeker,
1: zeker. Ja. Anders word je niet zo goed. Nee, Klaar, simpel is nee. dat.
0: Ja, ja, soms moet je een beetje egoïstische keuzes durven maken. Mm -hmm. Nou, daar had ik wel die, die wijze mannen eigenlijk bij nodig. Um, Jaap Jan Bastiaans is mijn trainer heel lang geweest. Die heeft ook heel veel voor mij betekend. Mm -hmm. Ja, ik, ik vader blind op wat hij zei. Als hij zei, ga op de kop staan, had ik het denk ik ook gedaan. Denk mm -hmm. ik. Dus dat, dat is voor mij wel echt heel belangrijk geweest. Ik had een hele goede krachttrainer, Johan Rietveld. Nou, dat vond ik ook gewoon echt heel prettig. Dat je gewoon echt zeker weet dat je de beste mensen om je heen hebt. Nou, ja, ze hadden nog Adriaan Heel Mantot Tim Veld. Ja, ik kan iedereen opnoemen Rob van der Berg. Precies tal van. Veel, uh... Nou, bijvoorbeeld ook um, een, een voedingsdeskundige dat heeft me ook heel veel geholpen. Dat je gewoon weet wat je moet doen, wat je moet eten, dat je daar vertrouwen van krijgt. Dus als ik gewoon die mensen mm -hmm. heb ik gewoon altijd enorm vertrouwd. En als ik ze vertrouw, dan doe ik gewoon alles wat ze zeggen.
1: En wat is de rol geweest van, uh, van voeding in jouw carrière? Want je zei al van: goh, in het begin toen ik die eerste test deed, zei ze ja. Ja, absoluut is het goed, maar relatief, wow, dat kan, kan het misschien nog wel beter. Nou ja, achteraf denken ze, oeh, we hebben dat verkeerd ingeschat. Want wat was nog die, uh, die Kirsten Wild, maar uh, die was dus echt heel goed geworden. Het was ja. absoluut heel goed en relatief heel goed. Ja, maar dat... wat is de rol van voeding geweest in je carrière? Want je hebt natuurlijk een combinatie van uh, explosieve inspanning, kracht, maar ook wel de, de, de snelheid en souplesse. Hoe belangrijk is, is voeding geweest in jouw carrière?
0: Ja, dat, is heel, dat, dat verschuift. Je hebt ook, daar heb je ook weer meerdere kanten. Dus zeg maar gewoon de dagelijkse voeding, wat je mm -hmm. eet. Nou, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Ik heb, dat, dat kende ik eigenlijk niet helemaal. We aten thuis altijd wel heel gezond. Maar er is natuurlijk nog wat anders, dus gezond eten en sportvoeding eten. Ja. Zeg maar. Dus ja, daar heb ik wel heel veel in geleerd in de, in de loop der jaren. Maar ook wat eet je nou op de fiets? Wat is verstandig? Um, en aan het eind ga je natuurlijk ook met supplementen werken. Dus dat, mm -hmm. daar heb ik ontzettend veel uh, aan gehad.
1: En welke supplementen moet ik dan aan denken voor de luisteraar die denkt van... hé, hey, wat, wat, wat gebruik ik nou zo'n wereldtopper als ja. Kerstin wilt in bijvoorbeeld een wegwedstrijd? Wat uh, uh, nou, we, denk je dan? Uh... We
0: waren vooral op de baan daar heel erg mee bezig. Okay. Dus ik, nou, ja, eigenlijk ben ik heel erg van de, van de cijfertjes. Dus ik maakte mm -hmm. echt een, een dagschema voor, voor als ik een omniumdag had. En dan schreef ik gewoon echt bijna per kwartier in wat ik at en wat ik, hoe, wat, hoe dat ging... en hoeveel energie zo'n wedstrijd kost, wat je dan weer moet terugeten. Ja, dat vind ik gewoon super interessant. Even
1: voor de luisteraar die niet... Uh, we hebben luisteraars die komen vanuit het ja. vanuit de hardloop, vanuit het triathlon, van de voetbal en, en, en de wielrenners, onder andere motorbikers. Voor degenen die niet uit de, uit de yes. wielerwereld komen, wat is een omnium?
0: Ja, even een stapje terug.
1: Nee, naja, gewoon ja, in één, dus, twee zinnen.
0: Uh, ik reed dus op de weg en op de baan. Precies, Op ja. de weg heb je gewoon lange wedstrijden. Mm -hmm. um, nou, dan gaat het vooral om wat eet je onderweg in een wedstrijd. Dus dat je gewoon die 90 gram koolhydraten, kijkt op de verpakking. Ja. Dat, dat ken je vast. ja. Zoveel,
1: 90 gram koolhydraten per uur voor de luisteraar qua inname?
0: Ja, ja, dan ga je gewoon kijken op de verpakking en dat ga je gewoon uitzoeken. Nou, Dat overlegde ik dan een beetje met die uh, voedingswetenschapper. En dan kwam het dat een mooi plan voor zo'n dag. Hoeveel ga ik dan drinken? Hoeveel ga ik eten? Mm -hmm. Maar ook wat eet je dan na afloop? Hoe, ga, hoe ik zo snel mogelijk herstellen? Wat is mijn volgende doel?
1: Ja, want zo snel mogelijk herstellen binnen een uur na de inspanning... Ja. of een half uur na de inspanning neem je weer ja. Ja. voeding... om te zorgen ja. dat je de volgende keer weer ja, zo snel mogelijk dat fit dat al, bent.
0: Dat ik dat van tevoren had bedacht, zodat het allemaal klaar stond. Dat je gewoon precies... Als ik dit neem na de afloop, dan, dan komt alles goed.
1: En je had daar zelf ook een rol in. Want het is niet zo dat je alleen maar dacht van, nou ja, dat, dat is de voedingsdeskundige en dat doet hij of zij. Maar je was daar zelf ook wel erg in de... Was je daarin ook redelijk in de controle?
0: Ja, nou, ik had een... Uh, een uh, Rob, <laughs> die hielp mij daarmee en die zei altijd van, maak eerst zelf maar een plan, dan kijk ah, ja. ik wel met je mee. Okay. Dus in die zin heb ik daar heel veel van geleerd. Dus ik maakte zelf een plan en hij keek mee. Nou ja, dat was een beetje aanpassen of vragen, waarom heb je dit, dit bedacht? Dus daardoor heb ik het ook zelf wel reden Was dat meer ja, zijn
1: stijl van Rob? Of was dat ook dat hij dacht van... nee, ga maar doen, want dat is iets wat je, bij jou past... en waar jij je prettig bij voelde?
0: Oh, ik weet echt niet hoe hij het met andere nee. sporters doet. Bij, bij mij werkte dit heel Precies. goed met hem samen. Juist. Ik denk Juist. dat hij wel voor het opleiden van sporters is. Ja,
1: aanvoelen wat jij, ja. uh, wat jij ja. nodig had. En bij een omnium om daar even op terug te komen? Ja, dus dan, baan... uh, wat, wat had je daar?
0: Ja, baanrennen is natuurlijk een ander soort sport. Dat is heel explosief. Dus mm -hmm. dan gebruik je ook andere energiesystemen. Ja. Op de weg is het natuurlijk relatief langzaam en lang. En op de baan is het allemaal super intensief. Dus dan zit je veel meer met koolhydratenverbranding, dus dan moest je heel erg daarover nadenken. Um, ja, dan was het echt van, van Jelletje. Um, ja, wij gebruiken dan sportvoeding waar je echt die 90 gram koolhydraten in had. Dat je niet mm -hmm. eens per se hoeft te eten, maar alleen hoeft te drinken. Ja,
1: gewoon een hele grote dosering in een kleine hoeveelheid ja. volume water gemixt.
0: Ja. En daar maakten we dan een uh, ijsdrank van, slush. Ah, Van, van de sportdrank. Okay. Uh, zodat je ook gelijk een beetje koeling hebt. Dus dan gaat die koeling gaat via, je, ja. via je buik. Dat werkt beter dan, uh, dan, uh, ja, dan een ijsvest omdoen. Um, dus ja, op die manier hebben we dat helemaal uitgewerkt. Dan een beetje slush, dan een beetje van dit, dan een beetje van dat. En Mooi. Ja, zo had ik echt tot op de minuut uitgewerkt wat ik wilde eten en hoe ik dat ging doen. Mooi. En ja, dat vind ik gewoon super leuk om te doen.
1: Leuk. Zie je, uh, um, zie je dat ook wel eens uh, terug in het, um, in het amateurwielrennen? Dat jij denkt van uh, uh, dat kan wel uh, wat beter of wat anders. En, en heb je dan de behoefte om mensen daarbij te helpen? Of zeg je van, nou, ik hou me gewoon stil? En, uh, of, of... Nou. Er Zoveel gaan natuurlijk dingen. allerlei verhalen in de ronde ja. in, de, in de wielersport. Uh... Ja, we
0: hadden het net over supplementen. Wat wij wel natuurlijk deden, was, wat je nu heel veel hoort, is de, is de bakpoeder. Mm -hmm. ja, dat deden wij eigenlijk dat deden wij eigenlijk al. Op, dat zijn we eigenlijk sinds 2012 waren we daar eigenlijk al mee bezig. Ja. Dus het is niet iets nieuws, maar uh, het is nu een beetje voor de grote markt.
1: Wat ja, een beetje ja, ja, gebracht als dat, iets nieuws.
0: Beta-Aranina deden we natuurlijk al een hele poos. Ja. Dus dat zijn wel. Maar dat zijn eigenlijk de, de marginal gains. Dat dan, Precies. Dan, dan, dan heb je eigenlijk alles al gedaan qua De, training. de, details, binnen de dynamen, details binnen ja. de details binnen de details. En dat zie ik wat je zegt bij amateursporters nog wel eens. Dan gaan ze al in deze details en ik, oh. oh, er is nog zoveel te winnen aan ja. hoe je op de fiets zit, wat voor shirtje je aan hebt. Mm. Of
1: als je mm. hebt over, over voedingstips, Kirsten, stel wij geven, of jij geeft een niet wij samen, of jij geeft een lezing voor een wielenclub. Je gaat weer terug naar de club in Almelo uh, en je geeft daar een avond een lezing over voeding en over beweging en over training over shirt. Wat je dan zei. Maar je wil de mensen aan het eind van de avond... ...weglaten gaan met drie voedingstips in de basis. Welke tips uh, zou jij dan geven... Uh, Kirst, ...als het gaat om voeding? En dan niet over de specifieke... ...petaline ja. of uh, bietensap of andere dingen... ...die allemaal heel goed zijn... ...maar echt de next step zijn binnen de voeding. Maar Welke je, drie basistips geef jij?
0: Als je, als je wedstrijdduurrenners hebt... ...zal ik altijd zorgen dat je de voeding... ...die je in een wedstrijd gaat nemen... ...al een keer geoefend hebt in de training.
1: Mooi, dus tip uit, 1.
0: Tip 1, gratis tip. <laughs> um, Zorg van tevoren dat je erover nagedacht hebt. Dus hoe lang is je training of hoe lang is je wedstrijd? En zorg, maar als je vier uur gaat fietsen, dan, dan, ja, dan kun je dus gewoon gaan rekenen. Hè? Met 70 tot 90 gram koolhydraten kijk je op de verpakking. Mm -hmm. Nou, vaak komt dat neer op vier van die mooie repen die jullie verkopen. Ja. Die, uh, daar zit volgens mij 50 ja. gram in, ja. 45 gram ja. koolhydraten. Ja, precies. yes, klopt. En kijk je even wat je in het drinken zit. Dus eigenlijk is de tip, kijk op de verpakking. Ja, en repen rekenen. en
1: drinken bij elkaar opgeteld. Ja, Even Voor de luisteraar. Ja, ja. Ja, en dan kom je op die plus-minus 90 gram uit, ja. als je een hele zware inspanning hebt. Oftewel zwaar bedoel ik mee op een hoog intensieve hartslag. Ja. Sommige mensen rijden een rustige, denken een rustige etappe te rijden, maar hebben zo'n hoge hartslag. Ja, we zeggen wel eens zijn kampioen van de training. Dus ja, dat voelt bijna aan als een wedstrijd. Ja. Dus dan ga je daar ook wel naartoe naar die volumes. Dus eigenlijk Mooi. de
0: tip is dan: kijk op de verpakking en bedenk van tevoren wat je nodig gaat hebben. En neem dat dan ook mee. En dan kom je eigenlijk vaak neer op een reep per uur. Ja. Dus als je vier uur gaat fietsen, neem je in ieder geval vier dingen mee. Ja, ik neem er dan altijd vijf mee. <laughs> ik denk, ja, je weet maar mm -hmm. nooit.
1: Heel goed. Ah, getallen moeten wel kloppen.
0: Getal, ja, getallen moeten kloppen. <laughs> um, ja, ik denk dat dat ook heel goed trainbaar is. Dus dan moet je ook wel echt... Mensen zijn nog wel eens bang dat ze dan te veel gaat eten. Maar dat zou ik mee, gewoon hè? Doen. Ja, dat zou ik gewoon doen. Ja. Dan kun je beter na afloop dat broodje kroket laten staan. Ja, heel goed. Sowieso. <laughs> op de fiets, voor de kwaliteit van je training, kun je dat beter gewoon echt gewoon doen. Dat is gewoon echt belangrijk.
1: Ja. Um, ja.
0: Mooi. En als laatste... Ja, goed drinken, denk ik, hè? Mm
1: -hmm. Wat is goed drinken? Ik heb ja, zoveel dat... ideeën over, uiteraard. Maar wat is volgens een wild goed drinken als wielrennen?
0: Nou, dat is ook weer zoiets. Denk er van tevoren over na. Als, als het warm is, heb je meer drinken nodig dan als het koud is. Mm -hmm. Tenminste, voor je gevoel. En kun, je
1: kun jij dat dus als getallenvrouw eens uitdrukken in getallen?
0: Nou, ik denk als je gewoon lekker gaat fietsen... zou ik toch wel ruim een bidon per uur gaan drinken. Mm -hmm. En zelf, ja, dat, heel veel mensen vinden het amateuristisch... maar nemen altijd grote bidons mee. Dus van die, van die ja. 750 milliliter bidons... Dan heb je eigenlijk al anderhalf liter water bij je. misschien minder snel te stoppen. En dan misschien moet je een keer stoppen bij een tankstation om te vullen. Maar ik zou toch wel proberen om een bidon per uur. Dat is wel echt het minimale.
1: Ja. Ja. Hey, Kirsten, in, in de wielersport is... Uh, met name bij het vrouwenwielrennen speelt het uh, nog meer... Uh, is mijn eigen ervaring, uh, wat ik terugkrijg. Is dat gewicht een heel belangrijk uh, onderwerp is in de sport. Uh, hoe... Um, um, hoe werd daarmee omgegaan zeg maar dus, dus de, de, de moeilijkheid tussen blijven eten en drinken versus um, soms de aversie tegen eten en het innemen van voeding drank... in verband met gewichtstoename.
0: Nou wegbuurrennen is natuurlijk eigenlijk gewoon een gewichtssport mm -hmm. dat, dat lijkt misschien niet zo maar je moet alle massa die je hebt moet je mee omhoog nemen dus daar word je gewoon niet blij van als je als je te veel kilos mee moet nemen want dan zit je gewoon met een zak aardappels op je rug te fietsen. Ja. Bij baanhuurrennen is dat al iets minder belangrijk... want dan gaat het veel meer om, om absoluut vermogen en een...
1: Power. Je, power ja, dus
0: dan is een beetje spiermassa in je bovenarmen echt niet erg. Nee. Maar als je weghuurrennen bent, wil je dat eigenlijk niet. Dan is dat ja, overbodige, niet-nuttige, mm -hmm. ja, niet-functionele massa. Dus je wil eigenlijk functionele massa hebben... en bij een is dat gewoon ja, vaak zo min mogelijk gewicht.
1: En hoe was dat voor jou? Want je hebt beide disciplines uh, ja. afwisselend uh, beoefend. Ja, Zowel op de baan als op de weg. Was dat voor jou lastig?
0: Uh, nou, ik denk, als ik, als ik puur wegwielrennen was geweest... dan was ik denk ik gewoon te groot geweest... dan was ik misschien wel uitgefilterd. Dan mm -hmm. had ik het misschien wel nooit, nooit gehaald. Ja, ik heb nu ook wel iets gehaald. Maar <laughs> maar Ach, dan, dan, heel nou, veel. Als, je, als dat echt je werk is, ja, dan is dat gewoon een deel van je werk. Ja, precies. En voor baanwielrennen is het ook heel belangrijk... en is het ook echt wel een heel belangrijk deel. Maar dan zit je... Ik zat toch heel veel met krachttraining en met toch andere doelen, zeg maar. Mm -hmm. nou, je vroeg net nog van uh, hoe groot de rol dat speelt... Nou, dat speelt een hele grote rol. Ik heb bij ploegen gezeten, nou, daar was het bijna een sport wie het minste durfde te eten. Ja. En dan, uh, ja, dat is gewoon heel na voor de sfeer. Maar ik denk dat dat de laatste jaren, met alle inzichten die er nu zijn, echt wel heel erg is veranderd.
1: Ja, en die inzichten zijn vooral, zeg maar, dat 90 gram koolhydraten per uur eten. Ja. Dat is echt nodig om ja. die optimale prestaties ja. te leveren.
0: Je ziet echt, nou, als je grafieken mm -hmm. ziet met uh, nou, hoe je prestaties er zijn met de volledige koolhydraten uh, bij, dat je het hele weg bijhoudt. Als je dat niet doet, hoe ontzettend veel prestatieverlies je hebt... dat is gewoon echt zo zonde. Ja, ja je, je komt wel eens over.
1: Ja, alleen... Dan kun je
0: zo hard trainen en, en dan laat je het daar liggen. Dat is gewoon, ja. is gewoon echt zonde.
1: Ja, maar goed, die inzicht heb je nog. En die komt met de jaren natuurlijk. omdat het, Ja, ja oké, okay, je hebt ja. er gewoon tijd voor nodig. Ik vroeg jou, uh, dankjewel voor je tips uh, die je gegeven hebt in deze lezing... en uh, bij jouw hielijkvereniging weer terug in Almelo. en alle andere clubs. <laughs> Uh, ik vroeg je eerder net, van uh, wie was nou een beslissende uh, persoon in je leven en uh, in je carrière? En het zei je naar Bas, onder andere, en voor, sorry Bas vooral, en onder andere je begeleidingsteam, de, je, je, de, de wijze mannen, sterke mannen?
0: De wijze mannen. De wijze mannen, ja, yes, ik het goed. <laughs> de wijze mannen
1: om jou heen, die allemaal vakkundig waren en, uh, en, en zeer gedreven en vakkundig in hun vak waren. Dat waren de personen. Als ik kijk naar een moment uh, in jouw carrière, uh, Kirsten, is er een beslissend moment geweest in je carrière waar jij van denkt van... Ja, dat, dat heeft toch wel mijn, mijn carrière een hele bijzondere wending gegeven.
0: Ja, er zijn er eigenlijk, denk ik, twee. Mm -hmm. Eén was in 2011 moest ik een bike off fietsen tegen Marianne Vos. Um, dat ging eigenlijk om wie naar de Olympische Spelen mocht in 2012. Wie dan op de baan daar mocht fietsen, dat wilden we eigenlijk allebei heel graag. Marianne Vos was al Olympisch kampioen geworden in 2008. En zij wilde nog wel een keer. Nou, ik wilde ook heel graag. En, en we waren eigenlijk best wel aan elkaar gewaagd. We hadden een paar wereldbeeksen gereden. En toen zeiden ze: nou, wie beter is, die mag. Nou, volgens mij werd ik vierde, zij werd vijfde. En nou ja, zo was ik een beetje stuitje wisselen. Dus daar konden ze niet echt, uh, ja, kon ze niet veel van zeggen. En wij moesten een bike-off fietsen in Alkmaar. Gewoon ergens op een uh, dinsdagochtend, hal. Hadden ze helemaal een, uh, een protocol voor bedacht. Ja, en die bike-off die won ik. Cool. En uh, toen mocht ik het WK rijden. Daar haalde ik brons. En mocht ik ook naar de Spelen. Wauw. Dus ik denk dat dat voor mij wel een breekpunt is geweest. Ja. En het tweede breekpunt is eigenlijk um, het WK in Qatar op de weg. Mm -hmm. ik, ja, ik, ik verloor daar goud, zo voelt het voor mij. Ja, vele weten ik, dan nog. Ik won zilver, ja. Je won
1: zilver. Maar <laughs> je was zo op weg naar goud.
0: Ja, ja. maar goed. Ja, ik vraag me wel eens af, als ik daar nou goud had gewonnen... Mm
1: -hmm. Sportvrouw ik... van het jaar.
0: <laughs> ja, nou ja, zo kun je hem ook draaien. Maar ik probeer hem even <laughs> positief te draaien voor mezelf. <laughs> um, ik denk dat ik daardoor... Ik ben, ik, volgens mij was ik een week later, werd ik Europees kampioen op de baan.
1: Nee, ik bedoel het ook heel positief.
0: Ja, maar ja. Ik, ik zie de wending dan een beetje anders. Mm -hmm. Ik zie de wending vooral sportief, dat ik um, daardoor echt gewoon uh, alle pijlen op de baan heb gericht. En anders had ik nooit gehaald wat ik uh, had gehaald, wat ik nu heb gehaald. Ja. Ik denk dat ik anders, stel nou dat je wereldkampioen bent. Ja, dan ga je toch, toch die wil je die trui laten zien, dan word je toch meer wegburenner. Mm -hmm. en dan had ik nooit gedaan wat ik op de baan heb gedaan. Wat ik ah, mooi, je cheat. Ja, ja. ik heb ook geen keuze, hè.
1: Nou nee, ja, ja, goed. Je hebt wel een, um, ja, dat is een ja. goede, dat is interessant. Daar trek je mij een beetje mee met je opmerking. Ik heb geen keus. Um, ja, natuurlijk nou ja. heb je een
0: keus. Maar voor je, mij was het gewoon. Je hebt, ik heb mijn kans gehad op het WK weg. Dat is niet gelukt. Um, daar kwamen mijn kansen ik kwam daarna op de baan.
1: Ja, want voor de luisteraar die dit moment niet kent, je, werd, uh, je bent vice wereldkampioen uh, op de weg. Tweede, zilver op het WK, wielrennen, Doha. Ja. En um, ja, je was uh, in de gedroomde... Nou ja, ik dacht ook dat je goud ging ja. winnen, zoals velen. En um, heb, je, um, heb je pijn gehad toen bij het, uh, het uh, verliezen van goud, zoals je ja. het zelf benoemt? Deed het pijn?
0: Ja, ik vond deze wel heel moeilijk.
1: Mm -hmm. ja. Was dit het meest pijnlijke moment in je carrière?
0: Zeker één van. Ja? ja? Ja, ik ben ook een keer heel nip tweede geweest in de Ronde van Vlaanderen. Dat, mm -hmm. dat is ook wel zo'n wat als momentje. Maar dit is ook een hele grote wat-als.
1: En hoe, uh, wat, wat doe je dan na de finish? Want, want dan is de camera weg en niemand ja. ziet je dan meer. Maar ja, misschien bij de uitfiets een stukje onder ja. meer. Maar Kirsten, als je terug gaat naar Doha, als ik vragen mag, dan word je tweede. Um, wat, wat doe je dan?
0: Ja, ik, ik vond het echt heel vervelend. Ik vond het echt heel naar ook ik kreeg de steun van het hele Nederlandse team nou je moet je voorstellen, Anna van de Breggen, Marjane Vos, Annemie van Vleuten, mm. Chantal Blaak, Ellen van Dijk nou grotere kleppen zijn er gewoon niet nee. en die gingen allemaal ja die hebben allemaal voor mij voor mij gereden Trein, steen uit de
1: ja uit de straat gereden
0: kijk en dan word je tweede en dat voelt dan echt zo van ja je jullie offeren allemaal je kans op en en ik pak hem niet maar gelukkig die meiden waren echt zo supportive en mm. um, ja geweldig ja ik heb dat die ik heb echt nooit een, een kwalijk woord gehoord of of iets dus dat, dat heeft me heel erg geholpen. Ze zeiden voor mij zelf zoiets van, wees niet te hard voor jezelf. Nou, mm -hmm. was heel, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb dat moment ook niet heel vaak teruggezien. <laughs> maar, ik ging, maar ik ging eigenlijk al de dag erna naar het EK-baan in Parijs. Dus ja, heel veel tijd om dan te blijven treuren heb je dan eigenlijk ook niet. Dat is ook wel een beetje de sport. Ja, door. Je hebt vaak niet zo heel veel tijd nee. om, of nee. om te genieten of om te treuren. Je moet heel snel weer door. Ja, Want wordt je voelt net, veel hoe word je zo goed? Ja. Ik denk dat dat ook een eigenschap is die sporters moeten hebben. Dat je makkelijk kan aanpassen en doorgaan. Dan de situatie is altijd weer anders en het verandert weer. En... Mm
1: -hmm. ja. Ja. Kirsten, wat heeft. Um, je, hebt, je, hebt, je, hebt, um, je hebt winnen, 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 winnen. Uh, je hebt veel gewonnen en ja, je hebt ook hele moeilijke momenten gehad. We hebben dus juist erin besproken in Doha en, en nog wat ander, wat je zei in Nipt in Vlaanderen. Maar wat heeft um, al dat winnen, heeft jou dat veranderd, uh, Kirsten? <laughs> Want ja,
0: dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik was geweest als het allemaal niet was gebeurd. Nee, dat,
1: is, dat klopt, dat klopt. Um, nou, laat ik het een anders stellen. Dat, daar zou je misschien wel op kunnen handelen. Wat heeft al dat winnen gedaan met jou?
0: Nou, ik denk dat ik zelf... Ik ben denk, van nature vrij nuchter, dus ik denk dat het voor mij nu zoveel heeft gedaan. Mm -hmm. Maar wat je soms wel merkt, is dat andere mensen je anders benaderen. Mm -hmm. Dat vond ik altijd wel een beetje gek. En kun je ze
1: een voorbeeld geven?
0: Nou, dat mensen dan toch dingen voor je doen dat ik denk, nou, doe even normaal, want... Ja, ik doe ook maar gewoon iets wat ik leuk vind. Ja, mm -hmm. dat ik toevallig had ik een fietser, dat wil niet zeggen dat je. Kun je een
1: voorbeeld geven van een gek moment wat jij dacht: van, Nou, kom aan, doe eens even normaal. Nou,
0: ik had een keer een ploegleider. Dat was niet de allersterkste persoonlijkheid. Maar dat, toen hadden we, hadden we een massagelijst. En uh, we doen het op alfabetische volgorde. Omdat ik dacht: Oh, dan ben ik mooi de Sjaak met de W van Wild. Dus
1: ik zei: Ja, <laughs> voor de
0: grap. Hè? Nou, nou, laten we dan achteraan beginnen. Dus ja, ja, gaan we doen. Ik dacht: Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Want je zegt net dat we bij de A beginnen. Dus, ja.
1: Dan moet maar, je niet, omdat ik nou zeg... Wat je Kirsten Wild zei van, ik ja, ben achteraan. Toen, Zag toen dacht hij ik echt,
0: van, ja oh nee, dit, dit wil ik helemaal niet. Dus ik dacht, nou ja, dat soort dingen. Dat je denkt, zo'n ploegleider die dan voor je, voor je opspringt. denk ik, mm -hmm. doe normaal.
1: Nee, hoe verhoudt zich dat? Want uh, ik hoor eens van verschillende ze dus zeggen... Ik, ging, ik ga dwars door de muur heen en ik, ik vreet iedereen op. En ko ten koste van alles wil ik winnen, punt. Op het moment dat jij dan toch uh, zegt van, het beginnen we achteraan... Uh, dan voel je, je toch enigszins wel enigszins bezwaard. Dus je ging ook niet wel echt dwars door, door alles heen uh, ja, als het ik, gaat om het persoonlijke.
0: Ik denk dat ik een beetje. Uh, of, of zie ik dat verkeerd? Ik, ik denk dat ik een, een beetje een dubbele. Ik heb een gespleten persoonlijkheid. Nee, dat mm -hmm. klinkt nou heel verkeerd. <laughs> ik, ik, als ik een rugnummer op deed, dan was ik gewoon echt oer en oer en oer fanatiek. Dan, mm -hmm. dan ging ik echt door een muur heen en t, dan was dat mijn doel. En daar, dan ging daar echt. Ging kom, ja, ik was door die muur heen. Dan moest dat gewoon gebeuren zoals ik het wilde. Um, heb ik geen rugnummer op, dan ben ik denk best aardig. Zeker, ik. Dan ben ik ook nog wel sociaal. Ja, heel erg En dan zelfs. vind ik het best prima dat iemand het laatste pak melk pakt um, uh -huh. in de supermarkt. Maar zou ik een rugnummer op hebben gehad, dan had ik dat laatste pak melk gehad.
1: Mooi, mooi man. Gaaf. <laughs> um, lig, lig je wel eens ergens wakker van, uh, Kirsten? Gewoon in live?
0: Oh ja, ik ben wel een beetje een piekeraar. Ja? ja. Waar kun
1: je wakker van liggen?
0: Oh, van alles. Uh, ja? Nou ja, ik moest laatst een presentatie geven en dan dacht ik ook, oh, hoop wel dat, het, dat, dat ze het leuk vinden en dat ik, dat ik de juiste toon weet te vinden. Ja, daar kan ik nu mm -hmm. wel een beetje van wakker liggen. Ik, eh, nou ja, ja. Ik, ik heb wel als stelregen bij mezelf. Um, neem jezelf s'nachts nooit serieus. Dus ik denk <lacht> altijd van, uh, als ik begin te piekeren, dat je denkt, nou ja, morgen kijk ik we wel weer anders tegenaan. Ja, is dus goed. Probeer wat het wat weg klaar. te stoppen.
1: Ja. Van wie heb je het geleerd? Van je ouders? Of zit het in je? Of?
0: Um, Nee, ik heb dat ooit een keer ergens gehoord, dat, dat je hersen zo werken dat, um, ja, dat als je in slaap bent, dan is dat, dat filter slaapt dan al en dat pieke brein blijft een beetje aanstaan. Mm -hmm. Dus als dat, dat filter brein, die, nou ja, die kan dus niet zeggen van ho, stop eens even, dit slaat helemaal nergens op. Nee, dat gaat, uh, dat gaat gewoon door. Gaat door dus, ja, vandaar neem jezelf nooit uh, serieus s nachts, want eigenlijk klopt het voor geen meter.
1: Mm. Mooi, interessant. Hey Kers, um, heb je het gevoel gehad dat het in jou, zeg maar zo'n, jij bent... Je hebt individueel heb je veel gewonnen, maar je doet het ook vaak als team natuurlijk. Um, en je bent super nuchter en um, hartelijk. In, in het vrouwenwielrennen um, kan ik me voorstellen dat het nog wel eens haat en kan zijn. Um, en het gaat me helemaal niet om de namen, maar kun je eens de luisteraar meenemen... van hoe werkt zo'n dynamiek in, zo in die vrouwenwereld van het vrouwenwielrennen... Um, en hoe, in die zin, hoe jij dat hebt ervaren. En ik stel die vraag eigenlijk van, niet zozeer het gossip-vraag... maar meer van, wat kunnen we ervan leren um, als, nou ja, nu na jouw carrière... Je komt tot topprestaties, samenvattend, to the point, en Je komt tot topprestaties, maar je zit ook in een wereld... waar jij, nou ja, een van de sterren van de team bent. En toch is er een bepaalde dynamiek. En hoe kom je dan toch samen tot een waanzinnig wereldprestatie? Ja.
0: Nou ja, het wielrennen is inderdaad een, heel, een hele rare sport. Want er is maar één iemand die wint en je kunt niet winnen zonder team. Precies, dus ja. t, als je kopvrouw bent, is het natuurlijk wel zaak... Dat je, dat je jouw team allemaal met de neus dezelfde kant op krijgt. Mm -hmm. En ik, als ik het nu soms zo zie bij SD-works... nou, die meiden, dat zijn allemaal kopvrouwen. En uiteindelijk krijgen ze toch redelijk de neus dezelfde kant op. Dat, dat vind ik heel knap. Ja. Dat heb ik wel eens anders gezien.
1: Hey, voor de die SD-works niet kennen, voor de niet-fietsen zonder oh, ja. ons... Dat is, zeg maar, nou ja, misschien wel sfeer als beste wielenploeg.
0: Ja, bij de vrouwen. En, het, ja.
1: Bij de vrouwen, waar dus eigenlijk alle kanonnen en alle klasbakken zitten. En daar kan er maar één winnen, maar je moet het wel als team winnen.
0: Ja, um, ja dat, dat is natuurlijk ook zaak aan het begeleidingsteam, om mm -hmm. dat voor elkaar te krijgen. Dat ze gewoon zeggen, nou, vandaag is dit de best, zijn dit de beste papieren om die wedstrijd te winnen. Maar ik vond dat wel eens moeilijk, want ik wilde heel graag zelf winnen. Je zat je in een ploeg en er was er iemand in een kopgroep en dan... Ja, dan rommelde hij wat aan in zijn kopgroep. En dan denk ik echt, jeetje, man, oh man. Ja, wa ja wat doe je? We hadden hier ook gewoon kunnen winnen. Mm -hmm. Ja, nou word je vijfde van de vijf maar ja, ik heb het wel heel goed geprobeerd. Dat dacht ik, ja, had ik leuk voor je. Maar dat, is, ja, dat doe je maar op dinsdagavond. Ja. <laughs> dus dat, dat vond ik wel eens moeilijk. Um,
1: en, en stond je dan op bijvoorbeeld om te zeggen, jongens, maar die gaan we niet meer doen. Volgende keer ja, doen nee, we het anders. daar was ik
0: dus niet zo heel goed in. Okay. Ik was wel heel fel in de wedstrijd. Daar dacht ik, op, uh, mm -hmm. En dat is vooral uit enthousiasme en fanatisme. Dus dat ik wel eens dacht van, oei, misschien was ik wel iets te enthousiast.
1: En dan kom je thuis en zegt Bas, kerst uh, Ja, dat had je ook anders kunnen aanpakken. Zeker <laughs> easy. <laughs> maar
0: dat vond ik, dat is ook, uh, nou bijvoorbeeld op de weg, ik heb wel eens gehad dat je gewoon in, in het heest van de strijd, en dat doet iedereen, als je remt, verlies je eigenlijk. Dus je gaat gewoon die laatste bocht in. Dat je denkt, ik moet als eerste door die bocht. Maar mm -hmm. ja, dat denken er de drie. En dan past er maar één. Dus dat, nou ja, ik had echt heel leuk contact al met Marjane Vos. Maar we gingen elkaar echt niet voor, voor elkaar uit de weg. Nee. Nou, als je dan naaf loopt... Nou, wij lachten dan een keer om. Maar er zijn ook wel renners in het peloton... Ja, die, dan met een, die dan zeggen, ja, uh, het is belachelijk wat, wat die deed. En dan gaat dat helemaal zo'n leven leiden in zo'n team. En dan kijkt zo'n heel team hier niet meer aan. En dan denk je, ja, jeetje, het is, het is maar sport. Dat, dat is bij het vrouwenburen wel eens een beetje lastig. Ja. En dat vond ik echt een verademing toen ik op de baan kwam. Daar rijden je elkaar van de baan af, bij wijze, bij wijze van. Hè? En s'avonds zit je gezellig bij elkaar aan tafel. Dus dat vond ik echt zo'n leuke, een fijne sfeer. Mooi. Ja,
1: wat voor eigenschappen heb jij daarvoor nodig gehad? Uh, om, nou ja, om dat zo te houden, zeg maar. Om dat optimaal te houden. Dat nou. je die gunfactor had. Wat voor eigenschappen oh. heb je daarvoor nodig?
0: Ik weet niet of die er gehad. Nou, ik denk. Nou ja,
1: hebt misschien. Ik bedoel, ja, heb. Nou, maar... ik denk dat ik. Nou, je zei ah. zelf, laat ik zo zeggen, het zijn jouw woorden. Uh, jij zegt van. Je moet het zelf winnen, maar je doet het met het team. Je zet oh, iets anders. Maar, ja, precies. Hè, dus, dus je hebt een bepaalde eigenschappen, dat je dat ook voor elkaar krijgt. Dat die meiden nou, ook voor jou willen, ja. willen werken.
0: Nou, dat is natuurlijk wel de waardering uitspreken dat je ze nodig hebt. Dat mm -hmm. je het met elkaar doet. Dat je het sowieso niet alleen zou winnen. Dus ja, dat is heel moeilijk om daar omdat altijd de juiste na te raken. Maar dat is wel een stukje waardering uitspreken, denk ik.
1: En hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe heb jij je waardering uitsproken voor jou? teamgenoten nou, ja, dat zodat ja. ze voor jou gingen vechten? Gewoon letterlijk zeggen van, ja, ik ben gewoon, dankbaar? Of... Ja, nou,
0: dat is gewoon letterlijk inderdaad. En dat mm -hmm. je gewoon um, laat zien dat, dat je het ja, dat je elkaar nodig hebt. En dat zijn ook dingen, als uh, ja, wat eigenlijk heel logisch is hoor, maar dan gaat het in het vuurrennen, dat je je prijzengeld deelt. Dus diegene die op het podium staat, hè, die krijgt een zak met geld. Mm -hmm. Een zakje met vrouwen vuurrennen. Dat was steeds beter. Dat was steeds beter. Maar dat deel je dus gewoon met alle renners. En af en toe misschien een keer een klein cadeautje erbij... Ja. Dus ja, ja, dat zijn dingen hoe, hoe het werkt.
1: Neem je dat mee, zeg maar, dat wat je geleerd hebt mee naar je huidige carrière, waar je nu in je maatschappelijke carrière, misschien misschien even aangeeft wat je doet.
0: Ja, ik, ik werk inmiddels, uh, ik doe van alles en nog wat, ik werk op mijn school. Mm -hmm. En ik denk dat positiviteit altijd goed werkt. Dus ook naar nou, collega's, God, dat heb je goed gedaan. Nou, fijn hoe we dit zo aangepakt, aangepakt hebben samen. Uh, en ik werk als ZZP'er. daar begeleid ik renners. Um, ik ga vaak mee met de NOS, commentaar geven bij het bouwenrennen.
1: Ja, want we hadden deze podcast eigenlijk een week ja, eerder willen opnemen. Ja. En toen hebt hij mij, mij gezegd: Jan, ik, uh, ik kan even nu niet, want ik moet, uh, of ik mag, naar uh, Gent.
0: Ja, ik ging mee, dat, dat, ging, dat is weer iets anders. Ik ging ik mee als coach naar het. Um naar wedstrijd in Gent en de coach van de junioren en, de, en cool. de onder 23 talenten.
1: Mooi, ja. ja. Dus ja, dus dat, dat die ervaring vanuit de wielersport neem je dus mee nu in je maatschappij ja. keren. En dat is zeg maar, het delen, het complementeren ja. en zodat het team zeg maar, optimaal floreert. Nou, uh, ik ben, heel, ik ben een
0: hele, hele positieve coach, dus ik, uh, ik benadruk heel erg de goede punten.
1: En ben je anders in dan andere coaches?
0: Dat weet ik niet, maar dat vind ik heel prettig. Mm -hmm. Dus ik probeer altijd wel uh, ja, van, vanuit het positieve ook wel negatieve dingen te benadrukken natuurlijk. Maar vooral vanuit het positieve...
1: Waar komt het vandaan? Van, vanuit van, wie heb je dat? Van je vader, van je moeder? Van...
0: Ik denk of... gewoon alle coaches die ik altijd gehad heb in mijn leven, vond oh, ja. ik dat heel prettig. En,
1: uh, dus gewoon jouw stijl, wat ben je past? Ik. Ja, dat denk ik. Mooi. Um, wat heeft de sport jou gebracht, uh, Kirsten?
0: <laughs> nou, vooral waar heeft de sport mij gebracht? <laughs> dat is over de hele wereld. <laughs> ja, dat sowieso. China, dus ook, ja, alle uithoeken van de wereld. Ik ben op heel veel plekken geweest. En ik denk dat ik dat nooit had gedaan als ik niet... Uh, door de sport overal ben
1: geweest. Even ik een paar ik kon in de introductie kon ik niet alles over nee, vertellen eigenlijk. natuurlijk. Wikipedia staat chock en chock ja. vol voor, voor jou. Soms ga je naar Wikipedia en zie je een alinia tje van iemand. Als je ja, dat, Wikipedia... mensen die dat, dat is heel grappig. Ja, dat is fantastisch. Ja. Uh, ja, ik... maar bij jou staat het uh, je, je kan het gewoon. Ik weet ja, niet hoe lang het lezen over jou. Maar wat is uh, waar ben je allemaal geweest in een uh... Ja, ik in maximaal 20 minuten. een grapje. Waar nee, ben je ja, allemaal ja, geweest?
0: Ik, vooral door het baanburennen ben ik op heel veel plekken geweest. Ja. Ik ben op loop geweest. Dat is een eiland in de Canarische eilanden. Maar ik ben naar Mexico, in Colombia, China, China. Nieuw-Zeeland.
1: Wat was het mooiste waar je was? Heb je nog wel iets gezien buiten de baan om of niet?
0: Nou, we hadden zo in Nieuw-Zeeland twee weken over? trainingskamp oh, bij aangeplakt. Dus mm -hmm. Toen heb ik nog wat kunnen zien. Nou, in, um, in Colombia moesten we onder politiebegeleiding naar de baan. Dan gingen we dus van het hotel naar de, naar de baan. En dan reed er iemand met een motor in een geweer. Dus daar heb ik niet zo heel veel, veel, veel van gezien.
1: <laughs> Geblindeerde ruiten.
0: Ja, ik heb, ik, ik heb, ik heb een keer een, um, een wegwedstrijd in Californië gereden. Toen of Californië. En dat vond ik echt heel erg mooi. Dus daar wil ik la later daar wil ik nog wel een keer naartoe. Ja? Ja.
1: Waarom wil je daar naartoe?
0: Ja, ik vond dat gewoon zo mooi. Dat, dat wil ik gewoon nog een keer rustig bekijken. Want wat vond je mooi? Ja, het landschap. Ik, ik weet niet, Amerika, net als Olympische Spelen, Amerika, ja. Amerika, Amerika fascineert mij ook een beetje. Dan ga je met Bas. Ja.
1: Of met anderen. Of of manier manier. Maar jij hebt wie maar mee wil. Nee. <laughs> Oké, okay. oh, mooi. Ja, mooi. En waar, waar, waar ging je wel eens naartoe? Dat je dacht, oh nee. Weet je, ik heb wel eens een, 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 met voetballers mogen spreken. En dan, dan moesten ze naar de Oostblok landen En dan dacht ze, oh nee, dan hebben we geloot Europa League. En dan moeten we daar naartoe. Nee. Oh, hadden we maar naar uh, Spanje of naar oh, ja. Engeland gelood of Italië... maar nu zitten we in een oostblokland. Waar, waar, waar wilde jij gewoon liever niet naartoe, ja, dat, en dat waarom had, niet? Dat
0: had ik een beetje met China. Ja? Ik vond het gewoon vies, ik vond de mensen vies... en het eten eigenlijk vies, en een lange reis, en het is daar heet... en nou ja, dat, dat stinkt daar. <lacht> Kijk, dat klinkt natuurlijk heel verwend, hè? Dat je gat vermoed ik weer naar China... Maar ja, die lag altijd een beetje ongelukkig in het seizoen. Mm -hmm. Dus ja, ik werd daar nooit heel blij van. Oké. Okay. Maar goed, het is natuurlijk achteraf gezien, hè, was fantastisch. Ja. Had je je eigen tolken, een meisje die daar dan Engels studeert, en, of een jongen. En die, die hielpen ons dan als team en kregen ons onze eigen tolken. Dat nou, was gewoon hilarisch natuurlijk. Mm -hmm. Maar achteraf... Maar Op het moment zelf, dat gaat wel ik van loop hier weer in China
1: ja, over blij gesproken. Kersten, en uh, uh, nog iets waar ik helemaal ja? niet ben. ja, van zeker wet.
0: de Waalse Pijl. Nee, nee, daar kon je me echt niet blij mee maken. Want ja. Ja, je parcours niet, nee, het weer niet, nee, nee, nee precies. van hoe je gaat zien, nee, 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 nee. Dus dat is even puur op de op het parcours.
1: Ja, oké, okay, ja, precies. Ja, dat is echt een uh, uh, voor degene die niet de Waalse Pijl ken, <laughs> ik Vul hem gelijk in, inderdaad. Maar voor degene die niet uh, dat Pam meteen zegt, het parcours nou. uh, in, in, in misschien in je kunt het zelfs in één woord zeggen, denk ik Waalse Pijl of in één zin, hoe je ja. <laughs> <laughs> ja, ja. ja, heftig. Oké. Okay. Um, over blij gesproken. Um, van, van, weet je, je, hebt, je, hebt, je hebt ontelbaar veel trainingsuren gemaakt, ontelbaar veel trainingskilometers. Je hebt ongelooflijk veel mensen leren kennen in je carrière. Je hebt ook tegen veel mensen gestreden, met mensen gefietst. Um, maar van wie, van welke persoon werd je nou, naast Bas, uh, hm. die je ook mag noemen trouwens, ik um, moet dat niet invullen, maar van welke persoon werd je nou eigenlijk heel erg blij... Tijdens je carrière, waar, waar heb je nou heel veel plezier mee gehad? Met wie heb je nou zoveel plezier gehad?
0: Ja, ik heb wel. Ik heb met heel veel mensen echt heel veel plezier gehad. Dus heb je een nog...
1: maatje gehad of zo, zeg maar, met wie je uh, echt. Uh, beetje...
0: Ja, Dat wisselt ook wel een beetje. Dat is ook wel een beetje, denk ik, sporteigen. Het is best wel korte termijn. Dus hè, zit je bij iemand in een ploeg, dan heb je het er super leuk mee. Dan zit je bij een andere ploeg, ja. dan, dan, dan heb je weer met iemand anders heel leuk. Dus daar was ik altijd best wel makkelijk in. In het begin investeer je heel erg in. in ploeggenootje. En op een gegeven moment denk je, nou, volgend jaar heb je een ander shirtje aan. En ja. dan uh, wij zijn gewoon weer concurrenten. Um, daar, ik heb heel veel met Marijn de Vries getraind. Die woont ook in Zwolle. Dus we hebben gewoon heel veel samen gefietst. En dan, ja, dat was altijd al gewoon echt heel gezellig. En gewoon ook goed trainen. Dus dat was gewoon heel fijn.
1: Combi van gezelligheid en ja. hard werken.
0: En ik heb echt de laatste jaren, heb ik echt een fantastische tijd gehad met de Afkesuit. We hebben... We zijn met z'n tweeën naar Spanje gegaan. We hadden geen zin in het reguliere trainingskamp. We waren er helemaal klaar mee. Toen hebben, hebben we een kartonnen doos gepakt, een fiets erin gepakt. En toen zijn we naar Spanje gevlogen. <laughs> nou, een fiets uitgepakt op, op vliegveld, die doos laten staan. En toen zijn we van, eigenlijk van Zuid-Spanje naar Noord-Spanje gefietst. Oh, wow. Naar het teamhuis. En uh, ja, dat was, echt, dat was echt een fantastische trip.
1: Cool. Hoeveel kilometer? Okay. Want je houdt alles bij. Ja, ik
0: weet niet hoeveel kilometer hm. we hebben gereden toen. Maar... Ik denk een dag of negen of zo zijn, mm -hmm. of daar misschien niet eens. Maar zijn we, ja, het was gewoon echt een, echt een hele leuke trip. Het was cool. echt heel leuk om te doen. Leuk. Dus en heel goed trainen en elke dag iets nieuws en ja, je moet maar even zien hoe alles weer gaat en ja. of je wat te eten vindt en hoe dat allemaal georganiseerd is. Dat ja, daar heb ik echt hele leuke dingen bij meegemaakt. Cool.
1: Heb jij um, topsporters zitten vol met rituelen? Hm. Um, wat, wat was jouw... Uh, nou, je, had al, je hebt al iets benoemd met ons. Je hebt al wat gedeeld. Het delen natuurlijk van jouw voorliefde voor getallen. En ja. alles willen bijhouden. En cijfers. En tellen. Ja. En, uh, en dat heel graag willen uitvoeren. En dan afvinken. En ja. dan was je daar weer blij mee. Um, wat was nou, jouw jou, ja, jou, jou ritueel?
0: ritueel. Um,
1: of iets afwijkends waarvan je zegt, dat deed ik, maar dat was onderdeel van mijn topsportcarrière.
0: Nou ja, ik, ik was vrij, ben vrij gestructureerd daarin. Dus ik zorgde uh -huh. wel dat nou ja, dat ik zelfs even mijn tas had ingepakt. Dat ik al, vooral als je met al met, met die baanwedstrijden bezig bent... dan ik, nou, even, heb ik alles, handschoenen, rugnummers, schoenen. Nou ja, Ligt ja.
1: dan ook altijd alles op een vaste plek?
0: Mm, Semi-vaste plek. Okay.
1: <laughs> ik sprak met Jeanette Jansen in de podcast. Zevenvoudig deelnemers staan er... De Paralympische Spelen, echt ongekend. Ze is ook een mooie podcast. En, en Jeanette zei: Van uh, ik legde altijd alles op dezelfde plek. En, en daar moest Bert, haar man, die moest er echt niet aankomen. Want uh, ja, dat vond ze niet leuk. En, uh, maar zo erg was het, of erg, het is niet erg. Maar zo, zo gestructureerd was jij niet.
0: Nee, ik ben, ik ben semi-gestructureerd. Ja, ja, dus ik, okay. ik weet wel ongeveer waar het ligt. Ja, maar het geeft je
1: goed gevoel dat je het ja gewoon, ik ja. vond het gewoon
0: prettig gewoon zeker een ik me daar niet meer druk om te nee. maken dus energie lek mm -hmm. precies
1: en iets andere dingen steken. Ja. en had je um, voor, voor liefde voor uh, je hebt voor nou ja, heel wat ploegen gereden is er een um, weet je ik hoor ook wel eens van van uh, van renners je hebt je eigen tenue heb je nooit kunnen kiezen kijk dat je tenue, ja, dat je heel vaak in het oranje hebt gereden ja, dat is natuurlijk altijd prachtig volgens ja. mij kun je niet trots zijn dan voor Nederland mogen uitkomen ja. en als dat ook nog oranje is met rood wit blauw ja prachtig <laughs> Uh, of nog mooier, de regenboogkleuren. Maar um, voor welke ploeg, want je hebt voor heel wat ploeg gereden... Um, wat voor shirt had je nou het lekkerste aan? Want die ploegen hebben allemaal verschillende shirtjes. En uh, ja. ik weet dat van mezelf, als ik dan een marathon loop of een wedstrijd loop... dan vind ik het altijd fijn om een, om een shirt aan ja. te hebben wat mij lekker zit. En vanuit het hebben heb je hebben we zwart, wit, oranje en allemaal combinaties. En dan kies ik altijd voor een shirt waarvan ik denk... ah, oh, dat zit mij lekker ja. en daar, vind, daar voel ik mij lekker bij... En raar genoeg, dan loop ik ook nog lekkerder. Maar jij had niet jouw shirtjes te kiezen. Uh, want ja, dat was gewoon je ploegshirt. Ja, precies. Maar welke ploeg gaf jij nou het mooiste uh, het shirt waar je het fijnst in fietste? Of, of god, nou, dat bij jou helemaal niet.
0: Nee, nou, je hebt er gewoon, dat, daar ben je denk ik ook aan. Je hebt gewoon niet zoveel te kiezen.
1: Nee, zeker dus niet. Maar misschien, het is ja, fijn dat, het. Je,
0: dat je je er oké okay, in voelt. Ik heb een keer in een team gereden waar we aan de ene kant zwart en aan de andere kant groen. Nou, daar heb ik me nooit heel, heel comfortabel in gevoeld. Nee, snap dus ik. Zwart-oranje. Ja, nou, dat was gewoon een heel lelijk pak. We waren aan één kant helemaal groen en aan één kant helemaal zwart. Dus dat was, daar voelde mm -hmm. ik me gewoon nooit heel prettig in. Ik heb ook nee. een keer in een team gereden reden we helemaal in het wit. Maar dat vond ik ook niet super prettig. De witte fietsbroek, ja, het is gewoon niet heel oké. Okay. Mm -hmm. Maar de eerste keer dat ik echt uh, ja, bij een grote ploeg kwam, dat was de Velo. En ze, dat is in 2000... Uh, 11 en 12, denk ik. Nee, 9 en 19. Um, daar reden we met Castelli-kleren. Nou, dat was echt. Mm. Dat is het summum natuurlijk. Ik was gewend aan wat kleinere teams. En dan reden we samen met een mannenteam. Nou, we hadden echte uh, dikke broeken, dunne broeken, dunne shirtjes, dikke shirtjes, wedstrijdshirtjes. Nou, je kunt het gewoon zo gek niet bedenken. We hadden gewoon echt alles: wedstrijdhandschoentjes, trainingshandschoentjes. Uh, nou ja, gewoon alles. Dus dat was gewoon zo bijzonder. En het was ook gewoon nog heel mooi zwart met een beetje een rode, rode tint. Cool. Dus het, ja, ik denk dat ik daar wel de... Misschien wel die hele beleving... Is dat er is dat meer een beetje... Een, 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 het gevoel van de hele beleving... Dat was voor mij echt gewoon heel bijzonder dat jaar. Die mm -hmm. twee jaar.
1: Ja. Um, zit er ook een, een schaduwkant, uh, Kirsten, aan het topsport? Na alle mooie dingen die we besproken in, uh, in deze podcast tot niet toe. Um, zit er ook een schaduwkant aan?
0: Um, ja, het is altijd... De medaille heeft alle twee kanten. Mm -hmm.
1: Nou ja, ik heb ja. die medaille van jou mogen vastpakken. Ja, die zijn zojuist. beide kanten mooi, hè? Ja, nou, zelfs het zelfs doosjes best ja, leuk. Daar zitten ringen in, dat is echt... Geen goede een metafoor misschien. Nee, zeker nee. niet. Nee, die, die medaille heeft ook twee kanten. Maar die, twee mooie die, die, kanten. Die, die zijn allebei prachtig. Ja. Maar de, van, uh, de schaduwkant van Tosport?
0: Nou, um, één ding was wel dat je veel van huis bent. Daar hield ik echt niet zo van. Mm -hmm. Dus dat vond ik altijd wel... Ik was graag thuis. En daar mis je ook wel eens wat dingen. Mijn vader werd 50, was ik er niet. Of um, begrafenis van mijn oma, zat ik in Nieuw-Zeeland, kon ik eigenlijk niet terug. Mm -hmm. Dat zijn wel dingen, dat vond ik wel heel moeilijk aan de topsport. Um, ja, maar dat soort dingen heb ik heel lang ook niet ervaren als schaduwkant. Dat kom je eigenlijk, als je wat ouder wordt, dat je denkt, nou, ach... Ja, omdat je er toen helemaal... midden,
1: toe midden in zat. Ja, dat is gewoon
0: allemaal logisch. En ik Precies, het hoort erbij. Was ik was er zo klaar mee en dan wordt het ook een opoffering en dan is het gewoon niet meer oké. Okay. Um, en ik vond uiteindelijk... ook wel de druk... daar was ik ook wel een beetje klaar mee. Mm -hmm. Dat je altijd dacht, als ik me goed kom... als ik me goed genoeg ben, ik hoop wel dat het lukt. Um, ja, dat heeft me ook wel wat energie gekost.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. 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 Is dat... Uh, is dat nog als ik nou... als jij je bent, bent nu... Uh, prof af... en je zou andere trainers... Um, tips geven. Je komt weer op die plaatselijke wielenclub... en daar staan ongelooflijk gedreven trainers... die de nieuwe generatie tips en adviezen geven. En een trainer heeft heel veel invloed... op jonge jongens en jonge meisjes. Welke tip zou jij dan... aan een trainer geven? Je gaf al drie ja. voedingstips... aan de amateur recreatieve sporters. Uh, welke tips zou jij aan een trainer... of aan een wielrenner
0: Ja, nou, Dat ligt denk ik wel een geven. beetje aan de categorie. Maar bij jongeren zou ik echt zorgen... dat ze het heel leuk vinden. Want je moet nee. nog zo lang die sport doen. Dus zorg gewoon echt dat ze plezier hebben... En Vaak doe je dan ook gewoon hele goede trainingen, maar maak gewoon
1: leuke afwisselende vormen. En hoe doe je dan, als ik je mag onderbreken, hoe, hoe, doe je dan, um, hoe hou je die balans tussen enerzijds uh, het fanatisme erin brengen... en de, 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 de drive, de wil om te winnen versus het, houden, het hebben van plezier? Die balans is denk ik uh, is misschien wel flint te dun.
0: Nou, ik geef wel eens baantrainingen nu aan de, aan de RTC, regionaal trainingscentrum. Dus dat zijn uh, junioren zeg maar vooral. In, nou, dan Apeldoorn. Maak ik, in Apeldoorn? In nou, Apeldoorn. Ja. Dan doe ik wel eens een wedstrijdje aan het eind van de training. heb ik allemaal kaartjes gemaakt en dan schrijf ik op... Jij gaat vandaag aanvallen, jij gaat vandaag verdedigen. Um, jij valt aan in de finale, jij bent sprinter. Jij bent zo iemand die altijd het gat laat vallen. Nou ja, dan hebben ze allemaal opdrachtjes. En dan rijden we eigenlijk een wedstrijdje met zo'n opdracht. Ah oh ja,
1: spelende wijs. Ja,
0: dus heel spelende wijs, maar dat vinden ze echt leuk. En uh, ik denk dat je op die manier heel erg plezier kan houden. Mm -hmm. En voor wat oudere sporters zou ik vooral denken... Goh, wat is je doel en wie en wat heb je nodig?
1: Heb je dat doel, um, als iemand een doel heeft, en dan is jouw advies dan: uh, het zal voor iedereen wellicht anders zijn. Maar schrijf je het doel uit? Heb je een, een stip op de horizon die je letterlijk op uh, in, de, in de woonkamer plakt ergens op? Of heb je een foto van een concurrent, of juist een foto van een medaille? of nou ja, van jezelf. En, en weet je, het, het, er wordt heel veel gepraat over het stellen van een doel en het behalen van een doel... en wat je daarvoor kan doen, slechts laten. Maar als nou iemand een doel stelt voor, voor zichzelf. En die wil iets bereiken. Hoe zou je dat dan kunnen vormgeven om dat doel te behalen? Hoe zou dat kunnen laden?
0: Nou, volgens mij moet je altijd een soort van. mag je best een droomdoel hebben. Mm -hmm. En dan moet je ook nog een soort van realistisch doel daaronder plakken. En het droomdoel was voor mij dus altijd. Ja, uiteindelijk is het ook een realistisch doel geworden. Maar nou, dat was wel zo'n Olympische medaille of wereldkampioen worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar dan moet je denk ik ook een soort van realistisch doel. En dan moet je daar allemaal subdoeletjes bij gaan zoeken. En dan ook gewoon zorgen dat die haalbaar zijn.
1: En schrijf je die uit of plak je die op of ja, uh, bespreek dus, je die wel. elke maand of hoe doe je? Hoe ik heb denk jij dat, dat?
0: Heel persoonlijk is. Mm -hmm. um, nou ik, ja, nee, ik schreef het nooit op. Ik had het gewoon in mijn hoofd en um, nee, visualiseren. Ja, ik had toe. dat. Dat had ik niet allemaal heel concreet en dat wist ik eigenlijk gewoon voor mezelf. Ik denk, nou, als ik dit doe, dan komt dat goed en dan heb ik dat nodig. En, mm -hmm. en dat zijn ook doelen als van. Um, um, nou, met de aerodynamica bezig zijn. Wil ik, graag dan, ik wil dat voor de zomer dat af hebben. Dat, dat, dat die fiets af is. Dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Maar ik zou dat voor jongere sporters. Zou ik dat veel meer houden op. Um, nou, die willen dan top 3 rijden op een NK. Nou ja, daar heb je zelf helemaal geen invloed op. Dus ik zou gewoon zeggen: laten we een realistisch doel stellen. Ik wil een goede wedstrijd rijden. Nou, wat is een goede wedstrijd? Ik wil het bij de eerste. Um, de eerste 10 kilometer, alles bij de eerste tien rijden. Nou ja, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik zou het heel erg opknippen in kleine doeletjes. Helder.
1: Heb je dat zelf wat meer gemist in jouw carrière, waardoor je dit juist zo benoemt? Of heb je dat juist gedaan, waardoor je de kracht hebt ervaren en dat juist extra bevestigd?
0: Uh, weet je, beide. Ik was er niet altijd mee bezig. Maar ik heb wel ontdekt dat dat heel goed werkt. Mm -hmm. En dat je dan ook een beetje afleiding hebt onderweg. Dat je gewoon denkt, nou, mijn, vandaag is mijn doel de hele weg bij de eerste tien fietsen. Nou, dat is dus soms nog een mooi tussendoel.
1: Ja, cool. Ben je nou zelf Als je terugkijkt, Kirsten, waar ben je nou het meest trots op? Is het de prestatie of is het, degene, is het wat de sport je gebracht heeft als mens... en de eigenschappen die je verder hebt doorontwikkeld? Of...
0: Nou, ik, ik heb wel eens echt gezegd volgens mij... ik ben wel trots op hoe Bas en ik samen een bv'tje zijn gevormd voor een gevoel. En cool. hoe we het samen helemaal hebben aangepakt... en um, ja, die hele carrière, mijn hele carrière zo hebben doorlopen. Zeg maar. Dat vind ik wel, nou, daar ben ik wel een soort van trots op.
1: Ja, cool. Heel mooi. En als ik pas zou vragen van um, welke eigenschap jij, uh, Kirsten, uh, tot in de perfectie beheerst, welke eigenschap is dat dan?
0: Ik denk dat hij dan wel iets van fanatiek uh, noemt. Ja? Ja. 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 Je, dus,
1: en, en zit jullie wel eens te battelen uh, hier? Aan de, we zitten trouwens aan de keukentafel, uh, beste luisteraars. Maar uh, hoe gaat het hier in wild als ik vragen mag? Uh, jij bent ongelooflijk fanatiek, anders was je niet gekomen daar waar je, uh, waar je nu bent. Um, zit je was wel eens te battelen? Uh, of zeg je van, oh, nou, nee, nee, dat soort werk nee, komt er niet tussen ons?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar <laughs> we hebben één <een, laughs> moment... Vaak als we als we een keer op vakantie gaan of zo, <laughs> hè, dat noem ik altijd vakantie... en Bas noemt het dan een trainingskamp. dan gingen we, nog <laughs> eens even, gingen we nog wel eens even wat tafeltennis. Dat vind ik heel leuk, maar... Dan komt er altijd zo'n moment ja, dat dan hij kan veel beter tafelen zijn dan tafeltennis dan ik. Mm -hmm. ja, dan word ik een beetje gefrustreerd en dan ga ik steeds harder tegen dat <laughs> balletje meten. Ja, dat is denk ik het enige moment dat dat wel naar voren komt. Dus eigenlijk met tafeltennis. Voor oh. de rest hebben um, okay. we het redelijk neutraal.
1: Oh mooi, <laughs> mooi man. Hey, we gaan al een be beetje richting het einde van de podcast. Ik heb um, ik heb best wel uh, heel veel van je van je morgen uh, horen al. Um, Um, en het is onmogelijk om overal op in te gaan, nou, als ik alleen al die trainingsruimte inloop beneden hier uh, of Wikipedia bekijk, dan, ja, dan denk, dacht ik vooraf, van, waar moet ik dan op inzoomen? Um, nou ja, een aantal dingen hebben we uiteraard besproken, maar een van de dingen die ik nog niet aan je heb gevraagd, en dat is meer een... Ja, een persoonlijke droom uh, of een persoonlijke vraag na je carrière. In je carrière heb je heel veel dingen gedaan, maar vooral heel veel gelaten. Dat doen spotters. En dan zit je in een schema en je kunt niet uh, de dingen doen die je misschien ook wil willen doen. En nu ligt, ligt er wellicht wat meer mogelijkheden aan je voeten. Um, wat is nou nog een droom, hè, Kirsten, die jij uh, in je leven hebt, die Oeh. je heel graag zou willen realiseren?
0: Nou, dat is die trip naar uh, Californië. Mm -hmm. <laughs> dat zou ik nog wel ooit wel een keer willen. Ja. Ja, nee, verder doe ik eigenlijk heel veel dingen die ik nu heel leuk vind... en waar ik altijd al van droomde. Nee? Ik, ik, nou, ik, ik, vind, uh, ik vind fietsen dus heel leuk. Hm. <laughs> daar had ik misschien nog wel door. Ja, zeker. Ja, um, maar ik heb pas geleden heb ik een, een bikepack-tochtje gemaakt. Dus met mijn tentje achter op de fiets. En uh, hebben we hebben de Green Divide gefietst, als een route over de Veluwe. Nou, dat vind ik echt heel leuk om te doen. En daar heb ik nou eindelijk tijd voor. En uh, ja. puf.
1: Ik hoorde dat van de meeste, van eigenlijk van alle topsporters zeggen... Oh, ik heb nu eindelijk tijd voor... puntje, puntje, puntje. Ja. Wat dan ook maar ja. uh, valt. Ja, het is, een, um, is, een hardere, uh, is het een harde wereld, de topsportwereld? Um,
0: nou, ja, het is ik... meer, als je er middenin zit, vind je alles wel normaal. Mm -hmm. ik, ik dacht altijd, oh, ik heb echt een heel fijn leven. Ik heb echt een heel vrij leven. Zo voelde dat voor mij. Hè. Ik mag doen wat ik wil. Ik kan gaan fietsen wanneer ik wil. Maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo. Want het is gewoon vastgelegd van januari tot december. Ik weet precies wanneer ik op trainingskamp ga, of op mm -hmm. welke wedstrijden, welke trainingen. Dus eigenlijk is mijn leven helemaal niet vrij. Maar ik heb het gelukkig altijd wel zo ervaren. Maar eigenlijk, toen ik gestopt was, dacht ik: Oh, nu ben ik pas vrij. Ja. Want het maakt nu, ja. Vooral in de eerste paar maanden had ik nog niet zo heel veel te doen. Nou, dan ben je gewoon echt heel vrij.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja. Um, ik heb er nog een, een paar vragen. En uh, we gaan richting het einde van de podcast. Dus komen we ook, zeg maar. Ja, als metafoor ook aan het einde van de carrière. Je hebt echt een, een gouden afsluiting gehad van je carrière. Hè? Gedroomd afscheid met goud. Ja. Kun je iets vertellen? En, uh, en...
0: Ja, die aanloop was nog niet zo heel goud.
1: <laughs> nee, maar het einde wel. Ja, het
0: einde wel, absoluut. Ja, um, nou, ik, even kijken of voor de spelen... Nou, de, de spelen werden natuurlijk uitgesteld. Mm -hmm. um, ik wou eigenlijk stoppen na de spelen. Dat was voor mij eigenlijk gewoon... Dat stond als een bal boven water. Ik zou stoppen in augustus 2020. Um, toen werden de spelen uitgesteld. En toen dacht ik eigenlijk best wel snel van... Ja, nee, maar ik heb nog steeds die droom. Ik wil die medaille halen. Ik ga gewoon door. Um, er was al vrij snel, werd met de vraag gesteld, trekken we dan door tot aan het WK, wat mm. drie maanden later was? Nou, toen dacht ik gewoon, ja uh, ja, ben je ja <laughs> ja is een soort van... Nee. Nee. Ja ja is niet Maar goed, mijn uh, koppelgenootje komt uit Amsterdam, dus die hoorde gewoon ja ja, terwijl ik eigenlijk dus nee zei. Uh, dus maar ik dacht, misschien we dan wel weer, het is dan zoveel verder en uh, dat loopt wel los. Um, nou, dat had hadden we de speler gedaan. Ik ben op de koppenkoers ben ik gevallen. Dus dat was mm -hmm. echt, echt een enorm... Nou, als je het hebt over teleurstellingen, dat was denk ik echt een hele grote teleurstelling. We lagen echt wel op medaillekoers. Dus dat was best pijnlijk. Mm -hmm. uh, en toen vroeg mijn koppelgenootje, E.M. Pieters, dus die vroeg van... Uh, hé, laten we dan revanche nemen op het WK? Nou ja, en toen dacht ik, nou, we zien wel. En joh, joh, loop wel en... <laughs> ja, maar ja, dat kwam natuurlijk gewoon vanzelf steeds dichterbij. En dan kun je niet maar yo-yo blijven zeggen. Mm
1: -hmm.
0: En zij vroeg, wat gaan we nou doen? Ja, toen heb ik maar eerlijk gezegd. Ja, ik, ik voel het gewoon niet meer. Ik heb mijn medaille binnen. Voor mij is het eigenlijk wel af. En um, het, het is wel oké. Okay. Ik zou na de, na de spelen alleen nog de Champions League rijden. Nou, dat is dan eigenlijk een beetje verkapt. Een beetje geld verdienen. Dat was tot en met december. Dus ik moest wel een beetje blijven doortrainen. Omdat ik, ja, je wilt daar ook niet helemaal afgaan. Um, dus ik heb wel een beetje doorgetraind. En... WK, WK kwam dichterbij, kwam dichterbij en ja, uiteindelijk um, heb ik afgezegd, boven op de berg ging ik ging op vakantie, <laughs> trainingskamp, boven op de mond van toe, heb ik mijn trainer gebeld, ik zei, ah, Tim, dit, dit was het, het is gewoon, ik, ik vind Klar. het oké, okay, het is goed zo. Toen zei hij, nou, hij kent mijn eigen twijfel. Toen zei Tim van, train nog één keer mee, beslis dan. Nou, ja, toen heb ik nog één keer meegetraind en uh, uiteindelijk heb ik besloten om het wel te doen. Toen hadden we nog twee weken om volle bak voor het WK te trainen. Hebben we ook echt elke seconde goed aangepakt. Cool. Ja, we wonnen we goud.
1: Ja, ja, gedroomd afscheid. Ja,
0: dat was wel heel cool, ja.
1: Ja, fantastisch. Ja. Kan niet mooi, toch?
0: Nee, ik werd die week ervoor ook nog ziek. Dus dacht ik, nou, heb ik, nou heb ik doorgetraind? Nou, ik word nou ook nog ziek. Nou, gaf, ik had het ook gewoon nooit moeten doen. En, waarom doen we dit ook? En ja, gaf, ik kan alleen maar tegenvallen. En we zijn uh, verdedigend wereldkampioen. En, nou ja, dus ik, ja, ik had eigenlijk helemaal geen vertrouwen in. En in die wedstrijd, ik werd ook nog een keer onderweg een keer gigantisch gelost. Dat, ik, ja, ik was natuurlijk ziek geweest. Ik recht kreeg, kreeg als een krant. <laughs> maar ja, uiteindelijk um, kwam ik een soort van er doorheen en uh, ja, maar we ineens wereldkampioen. Ja.
1: ja, het is je gegund groot. Pas Ben je niet ongelooflijk trots, keer eens op jezelf?
0: <laughs> ja, dat klinkt altijd zo stom. Ik ben er wel een beetje aan gewend. Dus dat, dat, ja, natuurlijk, ja. als ik het zo hard op zeg, denk ik, oh ja, dat is best wel cool.
1: Nee, maar als je in die camera gewoon ja. loopt, die, die luisteraar zien niet, maar ik probeer het een beetje visualiseren. <laughs> ja, alles wat, wat je... dit is gewoon gewoon... Ja, maar niet uiteindelijk is het voor
0: mij gewoon een resultaat uit iets wat ik gewoon heel leuk vond. Tuurlijk. Wat gewoon heel dat goed is Dat geloof ik, gaan. maar ik toch, mag tuurlijk, je daar toch ook... Ja, ik ben ook al heel trots, goed zo. maar dat ja. is... Ja, uiteindelijk, weet je, dat... De eerste je hebt wilde... gewoon de
1: dingen gedaan die je heel mooi vond en de, ja. de spot heeft je heel veel gebracht, nou, maar... Het is wel leuk, de
0: eerste keer dat ik een WK-medaille had, toen liep ik die baan uit in Apeldoorn, liep ik naar buiten. En ik, ja, ik voelde me gewoon net alsof er een soort spotlight op me stond. <laughs> ik dacht, nou, dit, iedereen kan nu zien dat ik een medaille heb gehaald. En ik reed die deur uit en dan kwam mijn auto van rechts en die toeterde. En dacht, oh ja, oké, okay, de wereld is gewoon doorgegaan en ik moet ook gewoon weer door. Ja, dus ja dat, uh, hè, dat hele trotsen, ja. als je weer gewoon in de supermarkt ja. loopt, weet niemand dat. En dan is het gewoon weer weg.
1: Ja, ja. ja. ja behalve bij jou. Je weet het, uh, ik weet uh, het, ik ja, heb precies. het in mijn hoofd en dat, daar ben ik wel trots op. Ja, nou, mooi ja. man. Ja. Hey, ik, een hele, uh, wat, wat ik zal zei, bij het, het einde. Als je nou um, gewoon even een, uh, een, een wereldse vraag misschien wel, waar ik over na... Als je onbeperkt tijd, geld en middelen zou hebben, uh, Kirsten... <laughs> en je zou met die uh, geld, tijd en, en middelen een, een wereldprobleem kunnen oplossen... of eraan kunnen werken, welk wereldprobleem zou je dan... ...willen oplossen of eraan werken of aan spenderen?
0: Poeh. Jeetje, nou overval je me mee. Nou, misschien dat ik wel geld zou stoppen dan... Hè, ...om dan toch met mijn eigen straatje te houden in sport... ...want ik denk dat sport verbroedert. Dus ik denk als we dan... Um, ...ja, iets in die richting... ...dat, dat iedereen... Uh, hè, ...dat je even de wereldproblemen vergeet... ...en misschien is dat een oplossing.
1: Mooi, oh, en waarom is sport zo belangrijk volgens jou...
0: Nou, ik denk als je allemaal bezig bent... Hè, je ziet het bij voetbal. Nou, misschien is voetbal niet het allerbeste voorbeeld. Maar je ziet het als iedereen bezig is met sport... en eigenlijk al die mm -hmm. politieke sores vergeet. Um, ja, dan zijn we in één keer allemaal een soort van gelijk. En ik mm -hmm. denk dat dat heel belangrijk
1: is. Ja, mooi. Mooi. In um, een mm. laatste vraag, Kirsten. <laughs> um, aftellen. Nou, ik ben niet ja. aan het aftellen. Maar ik heb... Ja, ik, heb een, ik ben niet zo goed in de cijfers als jij er bent. Maar ik heb er nog twee... Uh, omdat we richting einde gaan. Wie... Um, ik vraag er eigenlijk elke gast uh, sinds enige tijd. Wie moet ik uitnodigen? Uh, en wie wil ik? Wie zeg je van hey Jan, Hij of zij, zij of hij moet je zij, uh, aan de microfoon krijgen. Wie uh, zou onze nieuwe gast uh, mogen zijn?
0: Ja, ik denk toch een beetje in het, uh, het baanhuurrennen. Want ik denk dat daar heel veel renners zijn die een supermooi verhaal hebben, maar eigenlijk een beetje onderbelicht blijven. Uh, ik denk misschien wel aan uh, Kira Lamberink,
1: mm -hmm. mooi.
0: Ontzettend talentvolle renster, er zit in een teamsprint. Doet naast haar, haar sportcarrière ook nog een studie geneeskunde.
1: Cool. Dus, um, ga ik even opschrijven. Ja. Dankjewel. Mooi. Slimme meid. Mooi zo. Um, voordat ik mijn eigen laatste vraag stel. Um, heb jij nog iets waar je op wil terugkomen? Of iets <laughs> waar je wil uh, aanvullen of wil toevoegen? Of dat je zegt, Henk Jan, jongen, dat heb jij me helemaal niet gevraagd. <laughs> Hoe dan? Hier, waarom heb je dit niet aangehaald? Of uh, juist, waarom? Uh, nou ja, is er nog iets waar je op wil terugkomen... of wil toevoegen of wil corrigeren <laughs> of aanvullen?
0: Oeh. Nou, ik zou het nu eigenlijk even niet weten, hoor.
1: Nee? nee, nou, dan, is het, nee dan is het goed. een
0: goed compleet gesprek, denk ik. Nou, fijn. Ja. Wat vond je ervan, eigenlijk? Ja, leuk.
1: Mooi. Ja. Dan stel ik mijn laatste vraag aan jou. Oh. Komt je aan. En dat is als volgt. Stel ik aan alle podcastgasten, dus ook aan jou... Je mag op 200 plekken in de wereld, daar staat een billboard. Op 200 plekken waar miljoenen mensen dus samen uh, elke dag langskomen. En uh, op dat billboard mag jij een woord, een zin of een quote zetten. En dat is eigenlijk jouw boodschap naar de wereld. Die wordt dus elke dag gelezen door miljoenen mensen. Welke zin of woord of quote moet op dat bord staan um, van Kirsten Wild?
0: Poeh, nou... Ja, dat moet ook wel iets zijn wat, wat mensen iets aan hebben, hè? Kijk, normaal zou ik zeggen van je bent manager van je eigen carrière, maar ja, voordat je dat door hebt en je bent, dan ben je langs dat bord heen. Dus dat is denk ik niet zo'n hele goede. Nou, misschien wel smile.
1: Ja, smile. Ja. Cool, dankjewel. Ja. Mooi. Dankjewel, Kirsten. Ik vond het een, uh, een mooi gesprek, maar ik, was, uh, ik voelde me nogal erg vereerd dat ik uh, uh, jou mocht interviewen. Dankjewel. Uh, ik heb daar heel erg naar uitgekeken en ik was zeer onder de indruk. Dat heb de luisteraars ook volgens mij wel gehoord en gevoeld, want ik heb het meermaals bedoeld uh, toen ik jouw trainingsruimte hier in huis mocht inlopen. Um, Kirsten, hartstikke bedankt voor deze mooie podcast. Ik ga mijn best doen om uh, Kira te, aan tafel te krijgen in de podcast. En uh, beste luisteraars, ook weer bedankt uh, voor het luisteren naar deze podcast. Geef even een mooie 5 sterren voor, uh, voor Kirsten. En uh, delen hem met je kennissen, vrienden of collega's of wie dan ook. Dat uh, zouden we erg leuk vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe podcast van Spot for Nieuw Webshop. Een waargenoepen vanuit de keukentafel in Zwolle van Kirsten en Bas zeg ik. Arrivederci. Tot ziens. Hoi. Sorry?
0: Ik heb helemaal niet gevraagd waar we het over gaan hebben.
1: Waar wil je het over hebben?
0: Ja, nee, waar gaan we het over hebben? Ja. Zeg. Nee, maakt me niet uit. Ik ga het vriendelijk over fietsen hebben.
1: <laughs> ja, precies. Gok nee. uh, ik. 90 procent. een gokje. Denk ik. Oké. Okay. Ja.
0: Okay.